Este episódio do Mothership é trazido a você pela Bugalo Games. O que raios é Bugalo Games, cara? Bugalo Games é uma loja especializada em computadores, voltados para alto desempenho em jogos. É, mas como que eles conseguem provar que isso, que os computadores são são feitos para jogos melhores. A Bugalo Games, durante a montagem, executa testes de performance para garantir que os seus jogos estão rodando direitinho nos computadores que eles montaram. E uma coisa legal é que quando você tem computador, também você tem acesso às lojas como Steam, Itio, Green, Green Man Gaming e Gaming, tal, que são lojas interessantes, que tem jogo pra caceta. Promoções de Steam toda hora pra, pra jogar caralho. Inclusive, Steam Sale tem sempre, né? A cada seis meses, não é isso? E provavelmente os melhores jogos dependentes. Ó, tem essa aí também, é verdade. É verdade. Sim, caso você decida que você quer um computador, você pode fazer a sua compra e na hora do checkout colocar o código MOTHERSHIP. Isso vai te conferir 5% de desconto no seu carrinho. Exato, MOTHERSHIP é igual, no, igual se escreve como é o nosso podcast, tá? Sim. Com C-H-I-P. M-O-T-H-E-R-C-H-I-P. Eu ia falhar no letrando porque eu... Sério? Eu, eu, um branco aqui. eu acho que eu, que eu ia bem. Para mais informações, acesse a Bugalo Games. Bugalo se escreve B-O-O-G-A-L-O-O Games. Então é www.bugalogames.com.br Então é isso, Bugalo Games. E agora, de volta à sua programação normal. Você vai gritar comigo. Não, não, é que eu achei que você tava cansado e eu não quero fazer você sofrer mais do que necessário. Não, eu acho que eu tô ficando doente. É Porque a gente tá numa maratona que são quatro dias, três podcasts. Caralho, né? Parece. Não. Nossa, é verdade. Ah. Vocês, vocês gravaram no, no sábado. Sim, e eu... eu, eu... Sábado à noite eu tava bem cansado, assim. É que a gente tinha que aproveitar, né? Porque o, o convidado estava em, no, na cidade. E vai saber mas... quando ele volta de novo. É, exato. Mas eu, tipo, quando chegou domingo, eu tava meio... Ah, eu não, eu, eu não quero fazer nada. Tanto que eu nem fui visitar meu avô no domingo, porque... Me senti mal depois, mas antes era ah, meio... Ah, mas não dá, né, cara? Eu, tava, tipo... não, eu não tava com condição. Não tava... Ah, eu sei como é que é. Quase aconteceu isso comigo. E você tá bem? Você tá agora no processo de ficar doente? Tô ficando doente. Gripado ou gripado. resfriado? É, acho que é resfriado mais do que gripado. Porque não é vírus, eu acho, né? É, acho que não. é só a resistência do seu corpo. É, é. Mas só que acho que amanhã eu vou treinar e isso ajuda bastante. Ou resfriado também é vírus, eu não sei. Eu agora. acho que não. Eu, não. eu nunca entendi também muito a diferença. Gripado é doente mesmo. É, é, tá é, doente, é o vírus, é o vírus da, da gripe. Da gripe. Você. Agora, resfriado, o que é resfriado? Você, tipo, fica tossindo quando você pega uma friagem. As é, então, pra mim era, sei lá, alguma leve inflamação no... no, no sei lá, em alguma Dor de coisa respiratória. É, você tem uma eu queria perguntar para os médicos que nos escutam. Qual a relação entre frio e resfriado ou gripe? Eu acho que é perguntar para os médicos. Abre no Google agora, gente. Eu já procurei. Eu não, acho, eu não acho que é o frio em si. Pelo menos a minha tia médica sempre falou que andar descalço é, bem. Exato. É a, o choque da mudança de temperatura. Ah. Especialmente porque no frio começa a ficar de tarde, começa a baixar a temperatura e isso pode te pegar e... Sim, eu tive muito contato com ar-condicionado. Ah, então, eu acho que pode ser mais isso do que qualquer outra coisa. Porque pra mim, pelo menos, tá sempre associado a frio, ou especialmente quando eu era criança e tava brincando, aquele frio das seis da tarde, uhum. que você tá correndo o dia todo e você já começa... Você tá correndo e só passando as costas da mão no nariz o tempo todo, né? É, mas pra mim é muito imediato, assim, tipo, sentir o nariz escorrendo nessa mudança de, te de temperatura e o óculos embaçando. É. é horrível, é a pior coisa do mundo. Não, naquele calor de começo de ano era ridículo, assim, que eu saía do ar-condicionado do carro... É... E fechava a porta e passava meus óculos inteiros, Sim, assim, como se tivesse é uma horrível. sauna. Ah. Né? 
Mas enfim, a, a, mas é, normalmente esse negócio dura só três dias comigo, nem é isso. Entendi. Eu falei agora da, de estar tá correndo como criança, escorrendo no nariz e tal. Vocês hum. também lembram da sensação distinta que dava muita raiva, que era quando você, por exemplo, estava brincando de esconde-esconde. Ah. E aí tava a maior animação se escondido e ia dar vontade de fazer xixi, porque você tava meio ia ter escondido. <risos> não, eu, não eu tenho isso até hoje com <risos> jogos online. Ah, é? Você é, competição. É, eu vou, a primeira partida eu tenho que dar um start e ir pro banheiro. E eu não sei, toda vez mas, que eu tava escondido. Sempre. sempre. Ah, porque você também não quer uh, ser atrapalhado do não, meio não, da não, 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 não. Nunca é num nível consciente assim. É sempre... Uh, eu vou jogar contra alguém. <risos> e aí eu vou, vou mijar. E aí, mas é, é só a primeira vez. Aí é, depois... Então eu quando eu não assim, tô escondido, não posso sair daqui. Ai, preciso mijar. <risos> e aí o pior de tudo era aquela consciência de eu não posso fazer xixi agora porque eu tenho certeza que embora eu voltar, as outras crianças vão estar num... Num outro nível. Uhum, Elas vão ter uhum. partido por uma outra e eu não vou ter acompanhado e vai ser mó saco entrar na, naquela é. mesma. Provavelmente você, você vai, virar, vai virar o cara que procura. É, exato. É. E eu vou chegar e eu vou ter perdido as histórias. Eu odiava e... ser o cara que procurava. Nossa, Também, e, é e, e, e Ou o último a sair do esconderijo. Tipo, é, é. eu tenho que salvar o mundo. Ah, <risos> oh, meu Deus. O mundo é meu. Esconde-esconde <risos> é aquele que, tipo, que as pessoas se escondem, daí você encontra a pessoa e sai correndo pra. pra no é, pique. Sim, no, porque. No pique, no, tipo, é, não, é, falar é, é. o nome dela, certo? Sim, porque ou, se, quando você. A pessoa pra salvar tem que correr até o lugar que o cara tá contando e falar: um, dois, três, Henrique salvo. Uhum. E a pessoa que tá procurando tem que falar: um, dois, três, tal pessoa pega. E a última pessoa pode fazer salva um, dois, três, salva o mundo, e aí ela salva todo mundo que o procurador É verdade, pegou. eu me lembro ah, disso. Mas provavelmente essa deve ser a décima quinta regra que sim, foi inventada para esse assim jogo. E assim como o procurador não pode guardar caixão. Não pode hum. guardar caixão que que é guardar caixão? É ficar parado, parado ali esperando as porque pessoas. Porque aí você não dá chance para ninguém. Ah, é verdade. Porque se ele guardar caixão não tem graça, é. assim, não tem o que fazer. Nossa, é, são os... O... É tipo o Streetwise, sabe? <risos> a linguagem é. da época de quem brincava de, de esconde-esconde. Será que é até, até hoje é igual o esconde-esconde? Ah, eu, eu, eu nunca mais vi. Será que existe esconde-esconde? Não, existe, com certeza. Não existe, não, sim, não, eu, eu já não vi. Eu duvido que exista, mas eu nunca mais vi na rua crianças brincando. Ah, assim. é que eu nunca vi na rua porque eu sou piada de prédio, né? Então mas eu... você vê no prédio? Não tem criança mais no prédio agora. Viu? Sabe por quê? Então... Tá acabando as crianças no mundo. Acho que sim. Nossa, na, 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 na rua dos meus pais tem bastante criança. Eu ah. acho que eles brincam. E eu acho que assim, provavelmente o set de regras básico é igual em todo lugar, mas com certeza tem uma variação. Ah, não, o, Que é basicamente que... game design na prática, né? Você é, troca as regras. As regras, elas são. Tanto que pra gente era a base, assim, não é até 10 segundos, porque nenhuma criança conta 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, e aí pronto, não dá pra você se esconder. Então era até 100 que a gente contava. E ninguém contava até 100, óbvio. Não, óbvio que não, você é. rouba antes. É, mas só que eu acho que a, a brincadeira que eu. Porque como eu, eu, eu cresci em São Paulo e Atibaia, a brincadeira que eu vi que tinha mais diferença de regras era. Como é que é? é? De você pegar e a pessoa paralisar o... Alerta? Não, que alerta? Ah, é... não é pega-pega. Não, é... Puta não é que pariu. Ladrão, não, caralho. esconde, não. Não, eu esqueci eu não completamente conheço, é o lanterna? Não, cara. Eu sei qual que é. é não é pedra, é... é, é, é... é... Duromole. Puta Duro que pariu. Duro eu não conheço. Duromole? Duromole? Duromerda. Duro é. As brincadeiras do Henrique eram muito estranhas. Não, eu não falei isso. Eu imagino ali. 
Duro, por favor, duro, por favor. Não, morre, é merda. Mas, mas é muito... É, é um, é, tipo, se fosse... Podia ser gatomia também, né? Gatomia só que, tipo, você põe a mão e fala, é, duro ou morre? Gatomia só pra você passar a mão nas outras pessoas. Mas, não, mas pra mim, não. Pra mim era uma brincadeira infantil. Tava passando a mão em você, então... É. Quem, quem não sabe que é pra passar a mão é que tá sendo passada a mão. É, eu não sabia. Mas então, Duro Mole tinha, tinha, tinha muitas variações entre Atibaia e São Paulo. Tipo, São Paulo, se você passasse por baixo das pernas de alguém que tava duro, ah, é verdade. ficava tá mole. <risos> eu acho que é o contrário. Não, 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 tava não. mole e ficava duro. Não. E aí, em Atibaia, você tinha que meio que fazer um pula-sela, saca? Sei. Então a pessoa que Mas tava dura, ela tinha que, ela tinha que agachar. Baixar, é, pra pessoa pular por cima. E quando pulava cerca, ficava duro. Pode ser também. É, engraçado, esse, esse eu nunca brinquei. Quando Nossa, criança. eu brincava. Eu brincava. Só que era meio injusto, porque, porque era muita correria. Como assim? Que mãe é mãe da, da rua, rua cara? Mãe da rua, tipo, sei. é o seguinte, é a brincadeira mais perigosa e mais propensa a alguém se atropelar. Ah, é claro, por isso que é a sua favorita. <risos> é, é assim, você fica... É, são, é, é um, um cara que fica no meio, que é o pegador... E hum, aí... É o Lucky Joe. É, e aí as pessoas ficam, ou às vezes de um lado só da, da calçada, ou do outro lado da calçada, dividindo dois grupos, sei lá. E aí essas pessoas têm que atravessar a calçada pulando numa perna só. E aí o cara tem a chance de pegar essas pessoas enquanto elas estão atravessando numa perna só. E aí... É tipo Frogger live action. É, só que daí o cara podia pegar, o cara pegava a pessoa... Mas tem que ser fora. uma rua onde não passa nenhum veículo, né? Não, Ou é um na veículo. rua da minha cara, na rua da, da minha avó, onde passava veículo e era, só tinha uma dificuldade a mais, que era não morrer. Passava tipo uns caminhões. Fó, fó. E era rua de cami caminhão mesmo. Que absurdo. Era, era é, muito é, engraçado. Parece o... Lembro, e aí tinha um os cara... pais não ficavam putos, não brigavam com é, as crianças? Meus pais estavam ocupados com outras coisas, sei lá, brigando entre eles. E aí um, um dos caras, nunca esqueci, um dos caras tinha, sei lá, todo mundo tinha 13, um dos caras tinha 16. E o cara conseguia atravessar a rua com três pulos. Tipo, ele vinha correndo, ele dava um pulo, pá, no meio da rua, o segundo já tava quase do outro lado, era que, muito escroto. Que bizarro, uma Parece pessoa que... de dia de seis anos brincando Não, com criança. E são essas brincadeiras, mais uma vez, sabe, interior te surpreendendo de alguma forma. Porque, sabe, eu tinha pega-pega, esconde-esconde, polícia ladrão eu adorava, Sim. alerta era muito legal. É... Que caralho que é alerta? Alerta é... O, vamos supor, o pegador ele tem uma bola na mão hum. e todo mundo decide um próprio apelido. Então o Henrique, sei lá, escolhe Chocobo, você escolhe almofada, eu escolho janela. <risos> Por que eu fiquei com almofada? Porque <risos> ele olhou pra almofada. E aí o que acontece? O cara que tá com a bola na mão escolhe um nome aleatório e joga a bola pra cima, berrando, por exemplo, almofada! E joga a bola pra cima. É. Quem tinha esse apelido, no caso você, tem que correr e pegar a bola e todo mundo sai correndo. E aí você deu e aí o quando você pega a bola, você fala, alerta, todo mundo para no mesmo lugar. E aí você, como o cara na bola na mão, pode dar três passos, pode ser saltinhos. Uhum. E aí a ideia é você jogar a bola na pessoa pra queimar Nossa, ela. Nossa, isso pra machucar. Só que aí é a tão... pessoa pode agarrar a bola na mão e aí você fica com, mais uma vez, com o pegador. Entendi. É, Parece divertido. Era legal, era legal. Mas aí eu lembro, sabe, das brincadeiras normais, aí entrei na faculdade, um colega meu de Salesópolis. Ele, ah, não, eu gostava muito de brincar tijolinho, tijolão, mas a gente teve que parar. <risos> Aí tem um tijolinho, tijolão, cara, o que, que é? Ah, era legal, a gente ia para um, um terreno aberto assim, juntava todo mundo perto... Aí alguém pegava um tijolo grande, jogava pra cima e falava, tijolinho, tijolão. Aí todo mundo podia correr três passos e tinha que ficar parado. E um tijolo caía, caía. <risos> Aí você... 
isso não é uma brincadeira, cara. Isso não, não. Não, aí não podia, não podia. Mas ninguém saía. Não, você não podia. Se saísse, todo mundo ia olhar feio pra você. Marco Polo. É, pratica, é praticamente tipo uma roleta russa é, infantil. É, absurdo. Tipo, tijolinho, tijolão. E aí que tá, as crianças podiam morrer com o tijolo caindo na cabeça dela. É que, tipo, Daí você é que descobre que em Sarezópolis tem, tipo, um, um número <risos> a, 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 elevado, assim, de pessoas com problemas mentais, sabe? Que tiveram, bateram esse com a cabeça é, eu, na infância. Eu adoro esse meu amigo, mas se bobear, tijolinho, tijolão, caiu na cabeça dele mais vezes. <risos> Ele tomou uns tijolão. É. É, foi quando a gente aprendeu que... Eu, eu e um amigo meu, a gente aprendeu que nas lojas de, de, de produtos rurais que tinha lá em Atibaia, a gente conseguia comprar pólvora preta. E a gente começou a fazer bombas. Pólvora preta é pra você, tipo, juntar e você faz uma bomba e a caseira? É, é. Você só não, mas naquela você época, fogo. Lá, mas naquela época... Você tem que colocar pressão nela. É verdade, dá pra fazer, tipo, aquela, aquele fiozinho, né? Sim, eu, eu já fiz faz isso. Porque eu fazia isso. Também. Eu desenrolava a track, fazia uhum. caminho é e aí botava um monte numa ponta. E era muito é. Então, mas é engraçado porque nos anos 80 tudo era permitido, né? Tipo, você podia comprar essas bombas, bilibinha e bombinha. Não, mas isso é ilegal. O track... Não, mas bombinha... Quatro mil não pode comprar mais? Pólvora e, pólvora não e, pode, e, e bom, não, nem vende. E bombinha você não compra ah, mais também. A pólvora dá pra fazer em casa, gente, é fácil. É, é super fácil. Não é? é, mas não, é, não, é, não, é acessibilidade, não. sabe? Mano, se a China fazia há 200 anos, <risos> eu consigo fazer. É, não, e até mesmo... Cerol mesmo, eles não é, vendem cerol, mais. É, cerol, pipa, moto treta de achar, você tem que fazer. Mas, é, é, é tudo coisa muito perigosa. Mas 4 mil vende ainda. Né? O que é 4 que mil? É, é a bomba grossona que explode. Não, não vende. Não vende. Menos chance ainda. Eu comprava do lado de casa. O máximo O máximo que você vai achar são aquelas biribinhas que você joga no chão. Nossa, a 4 mil eu amava botar em lata de Nescau Sair correndo, puf, a lata desaparecia Era só virava é. do avesso, era muito legal Você não acha mais esses bagulhos? A gente abriu o tronco tipo, com nem, 4 mil Nem, 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 é, acho que nem Como chama os bagulhos que você joga pro céu? O rojão? rojão? Nem o rojão você acha mano. Rojão, acho não, que... Não, rojão pode Não, rojão sim, sei. mas eu acho que deve ser Mas é uma feita de achar, adulto, cara não sei. Sério mesmo que é proibido 4 mil? É. <risos> Deveria ser, tem sempre, saca? Não, nunca, ninguém, ninguém no prédio se machucou É, mas talvez <risos> em outro sim É, porque talvez fossem pessoas um pouquinho educadas não E que tivessem o um mínimo de... de... Consciência do que estavam fazendo não, com aquela bomba. A gente bomba. sabia, nunca segurava na mão. Você nunca... Mas mas biribinha assim. Mas, mas não, não é nem. É na boca, óbvio. <risos> Olha lá, pra um Sim, pulo de alguém falar o 4 mil na boca. Não, não, porque a gente sabia, a gente só encaixava. Acendia e saía correndo. Mas, mano, e o cagaço dessa porra estourar antes? Não, aí você compra de boa qualidade. Como é que era? Caramuru? Era boa Caramuru, qualidade. caramuru. Mas, Porque mas uma vez eu comprei viu, na 25 é. de março, estourava na minha mão toda hora aquela bosta. Criança, criança é muito sem noção, eles não têm noção de consequência, né? Tipo, eles podem usar isso daí como uma brincadeira pra desafiar alguém a fazer alguma coisa, sabe? Tipo, ah, duvido você estourar na sua mão. Eu duvido você, você entrar ali dentro daquele armário, vou jogar uma 4 mil lá dentro e você fica... É, coisas absurdas. A gente, aí é uma boa brincadeira. A gente não era imbecil, a gente destruía coisas juntos. Lá tem escal, formigueiro, tronco. Jogar no, na, no quintal é do, do vizinho. Fazer, né, cara? Mas nós tiveram a vingança nesse dia. Porque eu tava com uma calça de moletom preto ajoelhado botando as bombinhas. E aí veio umas formigas. Aí quando eu olhei, minha calça tava vermelha. Caralho. <risos> eu tive que correr até a piscina. Mano, eu tenho uma história, minha mãe sempre conta, que quando eu era muito criança, tipo, só uns três anos, um dia eu tava brincando na praia e quando ela vai ver, eu pisei no formigueiro e fiquei parado. Aí, tipo, formigas subiram meu Por corpo inteiro. Parado? Porque eu sou estúpido, uhum. sei lá. E aí ela teve que me dar banho com água quase fervente pra tirar todas as formigas. A água só não tirava? Não, porque ela começou a me morder e ficava, sabe? Caralho. Ela Nossa, eu nunca vi formiga na praia. É, tinha, era em Peruíbe. Na areia? Assim? Não, não, não na ah, areia. Tá, era tá, na, tá. numa casa da praia de um dos parentes. <risos> que horror seria criar um formigueiro na, na areia da praia, tipo... Nossa, nossa formigueira está indo. Baixa um ventinho, <risos> sabe, tipo, desmonta tudo. <risos> uh, mas fora jogos analógicos, posso chamar Pixconde é, de analógico? Jogos, jogos físicos? Ah, sim, sim. Existe, inclusive, tipo, no... 
Uh, tem um movimento uh, de... Não sei como se chama, mas... Uh, justamente de trazer de volta esses jogos. Ah, e jogos que não são... Jogos não são uh, competitivos. São jogos cooperativos que todo mundo precisa... Co co não é o caralho que não é. Não, tem vários jogos. Uh, na verdade, é de dos anos 70. É um movimento acho, chamado New Games, Mov New Games Movement. Pô, de novo, já, uh, já, já tá é, antigo, já, né? Cara, é, 70 uh, já tá velho. E, e era interessante porque eles... Eles tentavam explorar a partir dos jogos físicos mesmo, a cooperação, uh, e justamente tentando... Porque, de certa forma, toda essa competição e a própria escola é. faz com que a sociedade seja muito competitiva. A gente, é, a gente vive num meio competitivo. Cacete, e esses é, jogos, mano. eles tinham uma, um, todo um estudo interessante psicológico justamente Puta, pra reforçar... Não, as ideias eram muito boas. Todo mundo venceu. É, é tipo, vai se fuder. Todo mundo ganhou uma estrelinha dourada na testa. Vai tomar tá aqui no, um salgadinho no, integral no... com recheio de abóbora. É, no, no... Tá aqui seu brinquedo de madeira que você ganhou. No, no Reality is Broken, da Jenny McGonagall, ela tem um, acho que um capítulo inteiro que ela fala bastante desses jogos. É bem interessante. É porque ela nunca brincou de pular vassoura aqui. Ou de tijolinho, tijolão. Ela tem que ir pro Brasil ver como é que é as brincadeiras. E amortecendo o cabelo dela, aquele cabelão. Só uma última pergunta engraçada a isso. Vocês também tinham as próprias teorias de onde vinha a palavra piques? Porque pra mim, será que veio do inglês de no picks? Acho que não, cara. Por que é piques? Ou de piquet. Francês, piquet. Piquet. Mas qual é a lógica com você tá salvo no piquet? O que é piquet? Ou será que é o... <risos> eu não sei. Às vezes era, era, era Carlos Piquet. Era, era o cara não que... Tinha. É o cara que ninguém... É. <risos> vou, vou pegar o Piquet. Não tinha um corredor. Ou encosta no Piquet que tá de boa. Não tinha um corredor de corrida de Fórmula 1? Sim. Nelson Piquet. Nelson, Nelson Piquet. Piquet. Então, pode ser, o Nelson, também. pode ser o Nelson Piquet é, também. Ele nasceu dele, o Pix. É, o Pix. <risos> eu, sempre, eu nunca nem sabia o Pix. Ou de Pix, de fotos. Pode ser, tá. de, pode ser de o Pix também. Eles que inventaram. Pode, pode ser também, pode ser. Bia Grande então, é eu, quero, eu gostaria de ver teorias sobre Pix nos comentários. Piquet. Eu ainda fico com o meu Piquet, francês. Hum, mas saindo dos nós jogos analógicos, porque somos todos velhos e não aguentamos mais isso. Teixeira que o diga recentemente. Nossa, teve uma vez que eu tentei jogar Twister é, com uma galera. Tipo, ok que a gente tinha bebidas, tava meio louco. Twister vira putaria rapidamente. Então, é, a ideia não era exatamente essa, mas a gente queria, tipo, a, a, a gente achava que ia ser muito engraçado, sabe? Nossa, vamos jogar Twister, que ideia não, incrível. Não, tem 30 Daí, de repente, tem flexibilidade. Não, então, naquela época a gente tinha uns 22. Ah, tá. É, sei lá, eu tinha uns 22, mas tinha... Variava de, sei lá, de 21... De 20 a... Ah, 20, 60. A 20, Mais ou menos. A 28 anos, <risos> digamos. É <de> <risos> E daí, tipo, tava tudo muito, muito retardado, é, e a gente abriu o tapetinho lá, todo mundo meio animado, e daí, tipo, começou, a, a primeira coisa que eu fiz era, tipo, quase que um espacate, assim, tipo, com, tipo, manter as pernas muito distantes e, tipo, depois tive que colocar a mão. Assim, é sério, o jogo dura basicamente três minutos, as pessoas, que bosta, eu não vou aguentar jogar esse negócio, tipo, todo mundo começou a reclamar em dois minutos de jogo, tipo, sério que eu vou ter que permanecer assim, isso tá muito desconfortável, e assim, tipo, simplesmente não era legal, era horrível. Então, porque o inuendo é, é meio sexual. sexual. Uau, não, né? pra criança não é. Tipo, ah, o caralho é... que não é. Acho que é não. igual o Gatomia. É engraçado, é divertido. Cara, eu jogava, eu brincava de Gatomia, eu brincava de Twister, não tinha nada de sexual, era Mas só é, divertido. Mas é, chegou à conclusão que era você que era passado a mão, sabe? Não, eu Mas brincava é, com não. os meus amigos, eu brincava inclusive com... Quando eu tinha uns 14 anos, eu me lembro de um dia que eu, mais... Mas os dois amigos, a gente, a gente tava de jogando de três. Ali. Não, a gente tava... Mais um amigo. A gente, tava brincando, a gente tava brincando de Twister. E foi engraçadíssimo. Eu lembro, tipo, foi um dos dias mais divertidos da minha adolescência, sabe? E era basicamente a gente jogando Twister na lavanderia de casa. Uh, e, e não sei, Puta tipo... Qual lugar pra jogar Twister, hein? Lavanderia de casa. Tava tudo... Não sei, tava um dia... Tava um dia frio. Eu me lembro disso muito bem. Tava um dia frio, a gente fechou tudo. Todos os, os vitrozinhos. Yeah. E tava, tipo... Eu acho que começou a sair... Ficar embaçadinhos os vidros, sabe? Uh -huh. De tão quente sim, que tava ficando. Sim, sim. 
é, tem tudo a ver com o Twister. Inclusive. E os nossos corpos suados ah, se emaranhando. Puta que pariu, virou uma fanfic. Né? <risos> mas, uma, mas uma coisa que tem que deixar claro, brincadeiras que não são do Brasil, desse tipo, é tudo uma bosta. Tipo o quê? Tipo qual? Não existe. Gatomia? Como não existe? Me fala uma brincadeira dos Estados Unidos que, que, são, que é desse tipo, não um tweet, que você Ué, precisa de um, de um... Mas quem disse que pega-pega é brasileiro? É claro que é. Eu aposto que veio da Europa. Tem, tem, to, é, tem, todo, tem todo um charme, tem todo... Eu um, aposto que tudo isso uma, veio da Europa. Uma ruralidade brasileira, cara. Eu aposto que veio da Europa. Eu duvido, cara. Amarelinha é europeu. É, amarelinha é uma bosta, você precisa, ah, de, bem, precisa bem, desenhar bem, no chão. Bem, eu tô falando não, era legal, eu adorava amarelinha. Cara, eu aposto... Como, como que você adora amarelinha? Era tipo, mó legal. Qual é a graça daquela bosta? É, você, não, você precisa... Você pula o negócio... Não, você precisa ter uma noção de, de distância pra você jogar pedrinha Exato. na casa certa. É, e vai ficando cada vez mais difícil, então tem uma não dificuldade... Não fica mais difícil. Tem uma, de, tem uma dificuldade progressiva. Você tem que jogar a pedrinha nas casas mais distantes, cada vez mais distantes. Exato, mas aí você erra, tipo, ah, erra, bom, vai você agora. É, mas eu, é isso, é um jogo. Eu nunca joguei amarelinha, nem sei como é que joga. É. Mas eu aposto que devem ser medievais, boa parte dessas brincadeiras. Exato. Não polícia e ladrão, Tudo no Brasil. mas é, era, tipo... Era cavaleiro. <risos> Cavaleiro vassalo. Vassalo se feudal. Ninguém queria ser um vassalo. É, e, aí, é, e aí começava com prima nocte. É isso que eu falei. Peguei, fazer... posso transar com a sua esposa primeiro. Ah, porra, prima nocte. Mas, mas eu aposto que boa parte das brincadeiras são bem antigas. Ah, não, com certeza. Mas eu digo, lá no, nunca apareceu em nenhum... Eu nunca vi em nada, ou filmes, ou, ou produto cultural que mostrasse pessoas, crianças brincando como brincam um, aqui. Eu já vi, hum. por exemplo, em alguns seriados, o Pit Pit tinha um episódio que eles tinham um pega-pega, mas que você pega as pessoas apontando um facho de luz pra eles. Ah, que bosta. É que é criança ah, gorda dos Estados Unidos brincando, sabe? Sei lá, tipo, pega um filme, Sim, algum, filme é. algum filme, sei lá, do Oliver Twist. Deve ter umas brincadeiras, assim. Ah, não. Sabe? Oliver Twist, eles só correm, todos juntos. Hum. É, é tipo uma cooperação chata. Eles correm e são racistas. É isso é, que eles fazem. É, é. A brincadeira é zoar o amigo. É, é. acho que no máximo eles brincavam tijolinho e tijolão. <risos> ah, mas ok. Agora sim, saindo de brincadeiras analógicas e indo pra diversões eletrônicas. Diversões eletrônicas? Eu sabia, agora a gente vai falar de Arrigo Barnabé. Então. <risos> só não, você não... Ah, esqueci. É... Só você não ouviu, mas ela entrou, entrou com tudo naquele antro, aquele antro imundo. <risos> você nunca imaginou, mas no, no, no qual você ouvinte, eu não faço ideia do que é uma caralho. música é, que é, é quebrado desse jeito mesmo. É, é bem legal. É super legal. Caio uh, Teixeira. Olá! É, eu sei que você anda brincando um pouco, na verdade, com brincadeiras analógicas, com seu rugby. Sim. Você tá bem destruído. Sua testa melhorou já. Sim, minha orelha também já, já reconstruiu. Já, já, já. Entendi. Mas e jogos eletrônicos? Você tem tido tempo pra eles? Cara, não. Não. <risos> tá bem foda essa. Essa última semana foi bem pesada. O que aconteceu, né? A gente trabalhou sábado, foi isso que aconteceu. É. Isso, isso zoou todo, todo. Ah, você não conseguiu jogar nada desde Victor Vran. Não, então, eu joguei mais Victor Vran eu continuo achando que é um jogo muito fácil. E com ideias interessantes ali no meio, mas só que muito, muito fácil. Tipo, isso é mais difícil. A gente não vai fazer um vídeo. Mas não sobre dá ele. pra ser ele mais difícil. Não tem uma dificuldade. Ah, mais dá, difícil. mas eu digo no normal, sabe? Tem que ter algum tipo de desafio ali. Mas, mas quando você, você torna ele mais. Você pode continuar é, com o seu próprio save colocando mais difícil. Acho que dá, acho que dá. Ah, isso é. Ah, não, é, é possível. Só que, eu, é, só que eu acho que o normal é como o jogo foi feito, saca? E. O normal tinha que ter algum, mas, alguma mas coisa Mas se você de pega de, o próprio Diablo 3, é super fácil o normal. Sim, mas eu acho que foi um problema dele, é. na real. É, eu, mas eu... é porque ele, ele vai abrindo novas dificuldades. É meio sim, que sim. pra mostrar, tipo... Pra você perceber a diferença entre... Sabe, tipo, você abrir a dificuldade mais difícil, você vai, vai, você vai testar e você vai, vai pensar... Ok, isso realmente eu, eu é mais entendo, difícil. Eu entendo, mas eu sou a favor de que o normal já ofereça algum desafio. Uhum. É... Tipo, pelo menos um chefão, saca? Normal chama normal, sabe? Uhum. É... Porque nem no chefão, o chefão é... Os chefões fáceis, sabe? Tipo, eles só são esponja de balas. Tirando isso, é de boa. Mas, é... Eu joguei mais Victor Vran e foi isso. 
Eu ensaiei jogar Hearthstone, eu, eu não funciono com jogos de cartas. Essa expressão existe em português? Okay. Ensaiei fazer coisa? Por que não? Por que não existiria? Eu acho que é de outra língua, assim. É? é? Qual? De qual? Inglês? Não sei agora, mas eu achava que era de outra língua. Enfim, uh, tentei jogar Hearthstone, eu, não é pra mim. É. Ah, mas você chegou a ligar. Cheguei, cheguei. Não é pra mim, não é pra mim, é, eu realmente não funciono com jogos de carta. Eu... Existe um limite pra mim de pensar em jogadas. E o limite é, o que, que tem na minha mão? O que, que eu tô vendo aqui agora? Ah, tipo, ah não, no seu baralho tem mais uma carta, daqui a pouco ela pode vir, tem uma chance dela aparecer. Pau no cu, eu quero fazer agora, o que, que eu posso fazer agora? Não, e mas aí... isso tem o, o elemento aleatório de que é, quase é todo o, jogo tem. É o assim, legal de jogos de carta, sim, é o, como é. usar a estratégia dado o que você tem na mão. É sim. que é a vida. Exato. É isso que você não gosta. É, eu também não gosto. O, o, que, o meu maior... O que eu, eu não... Mas é que tem gente que consegue tipo montar um baralho e saber como, como jogar com esse baralho. Eu não consigo pensar muito além. Tipo, eu preciso ter umas cartas foda. Daí eu boto umas puta cartas foda e não consigo rodar nada até o um quinto... Eu acho que você precisa de muita prática também pra você meio que sentindo o feeling do jogo e saber você tem que bem Você jogar várias vezes com o baralho montado, ver com o que, que ele se dá bem, se dá mal. Isso também tem os matchups, né? É, eu não ligo. Aí que tá, o, o meu problema é que volta e meia eu ligo demais, por isso que eu nem começo jogos ah, de cara. Né. Porque, assim, eu não fui nenhum aficionado por Magic, mas eu tive uma época que comecei a comprar cartas individuais por 10 reais cada uma pra montar o baralho. Caralho! Eu era o cara que vendia cartas no, na, na, na é. livraria pra pessoas como você. É, então, aí eu lembro... E era só frustrante, tipo, para de comprar agora. Aí cara. eu lembro que uma vez eu gastei 60 reais em três cartas, aí. Um assim. Aí eu falei, não, quer saber? Eu não vou jogar Magic nunca mais. É. E aí eu parei. A minha prima colecionava só pela arte. Eu achava até mais interessante. Tem, do ah, que... tem umas cartas lindas. Sim, né? sim, não. Até um amigo nosso desenha pra eles, né? O Will Murai. Uhum. Eu uh... nunca me interessei muito, não. No máximo, o Super Trunfo. Mas é um jogo legal. É divertido. É, tipo, Super é... Trunfo eu me dou muito bem. Super Trunfo? É, é. é Super Trunfo é uma porcaria. Vai se fuder. Não, não é, muito é, é, é muito legal. O jogo era divertido. Não, o Super Trunfo é muito ruim. Não, é, é muito cara, legal, é cara. É, é super é. simples. É, é tão simples que é uma Super ideia, Trunfo, é uma filha me... da puta! É uma mecânica universal que tá presente em zilhões de jogos. É melhor jogar Robamonte que Super Trunfo. Também gosto muito. É... Tem que ter jogo com meu avô, não deu. É, mas sabe o que é engraçado? Porque eu consigo me dar bem, por exemplo, com poker. Poker eu, é legal. Então, eu jogo bem poker. Texas, não, não, assim, hold, Texas Holder. Texas Holder. Mas é assim, não é bem... Não. Eu jogo ok. Tipo, eu sei me virar numa mão, eu sei não perder todo o meu dinheiro na primeira rodada. Mas com o Hearthstone não vai, cara. Você perde todo o dinheiro no Hearthstone? Sim. É, é, é terrível. Hearthstone, no Magic, todas essas coisas, tudo pra mim não... Não, vai. mas Magic é um jogo legal mesmo. É, é, o problema é assim, que hoje em dia... Eu acho que você precisa... É um pouco difícil entrar, porque você vai ter que fazer um certo estudo pra entender. Ah. A não ser que você fique focado só em... Na competitividade das cartas mais recentes, sabe? Os campeonatos mais fechados e tal, mas senão eu acho que é difícil entender. Existem muitas estratégias, tem uma profundidade é, muito grande. Tudo que é muito serious business que envolve uma coisa que, tipo, nossa, já tem tipo um zilhão de pessoas jogando e já são melhores do que você, e é, você vai, tipo, é exato, um jogo competitivo. Você é um cara chegando sabe? atrasado. É, eu, 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 falo, eu, vou, eu vou continuar nos meus joguinhos mais simples e individuais que não envolvem competição. Não, é assim, eu entendo, porque quando você tá chegando atrasado, você já olha e você sabe o, o tamanho da escalada que vai ser pra você chegar num nível mínimo que seja, né? É isso que dá, que dá essa preguiça. Mas uhum. é um jogo legal, é um jogo bem legal. E, e uma coisa que eu sinto é que todas as vitórias foram sem querer, todas as, a, a, as vezes que eu perdi. Do Hearthstone? É, todas as vitórias foram sem querer, todas as vezes que eu perdi foi porque eu sou um estúpido. 
Então, isso me desencoraja um pouco de jogar. Não, pelo que você tá falando, até quando você ganhou foi porque você é um estúpido, né? Porque sim, sim, querer, sim. Né? É, é porque... Eu acho que só a outra pessoa foi mais estúpida. Ele é caos, ele é caos, eu não é, sei. É porque também tem, tipo, não é um jogo que demanda uh, tanta habilidade quanto. Aliás, nenhuma habilidade praticamente igual League of Legends, sabe? Tipo, é um jogo. É um jogo, não, é um jogo total, de raciocínio. É estratégia total. É, então, é um jogo de raciocínio, não é habilidade, habilidade física, velocidade, ah, tá, 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 de sim. mouse, é tipo, quando você falou habilidade como... é, não é rapidez, é não, reflexo, não é reflexo. Tempo de reação, é, 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 é raciocínio com uhum. sorte, porque tipo tem elementos aleatórios ali que podem tipo você perdeu sem saber por quê, porque às vezes o inimigo fez burrado. não não eu sei exatamente por que eu perdi porque eu sou estúpido eu então. não sei jogar isso Sim, mas não, tipo, você ganhou, quero dizer. É, ah, então, porque, tipo, o, o inimigo às vezes fez uma jogada ruim ou ele teve um azar em algum, alguma partida por alguma razão, enfim. É, mas, não sei, eu, eu, eu gosto de jogos assim, normalmente. Ah. Só que tem vários, vários elementos ali que me fazem ficar com um, um pouco de preguiça, que é tipo Blizzard. Ah, <risos> eu não sei. Ah, não. Eu, eu, cara, é, desculpa, ah, eu, não, eu, eu, não, eu, eu não gosto você do... Você não vai jogar do... Overwatch, então, é isso? É, não, o Over, é... Overwatch, talvez, eu tenho interesse a, até... É a primeira estética em muito tempo que não é, é a preguiça é, da Blizzard. Porque, tipo, é, é completamente diferente de tudo, tudo que a Blizzard já fez, e tem algumas coisas que me interessam ali, mas ainda assim é um tipo de jogo que eu, eu provavelmente vou entrar, vou jogar, falar, legal, bacana, mas eu não vou continuar jogando, porque tipo, não é pra mim, eu não sou competitivo. Você não jogava Team Fortress? Uh, não, nunca joguei muito. Hum. Eu jogava o 1 só, eu nunca joguei o 2. Porra, é incrível. Não, Mas eu, eu, tô, eu, eu ainda acho que vale a pena talvez ficar atento <risos> pra Overwatch, porque o que eu sinto é que eles, assim como Heroes of the Storm, é, 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 é até mesmo um League of Legends mais acessível... É. Eu acho que o Overwatch, eles devem estar tomando certos cuidados pra que seja mais acessível do que um Eu também, também acho, sim. É aquele tipo de jogo que, que permite... Eu que... nem sei exatamente como eles conseguem tá, é, fazer... Porque Team Fortress é extremamente fácil de você entrar. É, mas você hoje em dia tem uma comunidade muito dedicada, né? Que é, é... bem... Ela é bem ácida <risos> em, em a novatos. Então. Não. Ah, você ouve vários relatos de pessoas tentando entrar hoje em dia que é complicado. Não, mas assim, o que é entrar na comunidade de Team Fortress pra você? Tipo, se é pra você jogar uma vez por dia, tal, de noite, só pra dar umas risadas, você não tem nada que entrar. Nada no Team Fortress. Eu quero, é só, eu, eu quero virar um... Aliás, nem tem profissional de Team Fortress, mas enfim. Eu quero ser o primeiro profissional de Team Fortress. Hum, aí você vai ter um problema, eu acho. Mais com você mesmo do que com o resto. <risos> é... Mas eu acho bem fácil entrar, sei lá. Uh, é que também não sei, eu tenho com o Team Fortress 2, eu tenho um negócio de puta, tem tanta história por trás disso, sabe? História? Não, tipo, já, a história não de história trama dentro do jogo, de ah, tá. existe há tanto tempo, eu Tantas não faço atualizações parte, e, é, não faço parte desse universo. Mas é que tá, é, tem muita coisa assim, tem muitos itens, tem muita coisa pra você mudar os seus personagens, a base dos personagens, mudar eles e tal, mas ao mesmo tempo se você pegar o um básico e for jogar, você vai se divertir. Eu não, eu não vejo nenhuma. Eu não tenho vontade, tem isso também. Ah, e eu acho que talvez esse seja o principal motivo é, pra você não entrar. Uh, mas o, o Overwatch eu acho que vai, ele vai seguir meio que o mesmo caminho. Eu, eu, eu vou querer dar uma olhada em Overwatch. É, eu vou tentar jogar no, quando ele sair. Mas Se eu qualquer coisa, porque acho a estética bem difícil de vários jogando. personagens eu, eu, me interessa. Não, eu, eu joguei é né, na, na Blizzard. Não, a, a própria diversidade dos personagens, tipo, eu amo aquela personagem que é. Que, tipo, é, uma, é a melhor representação de lésbica que já fizeram. Eu não sei se ela é uma lésbica ah, ou não. Chama, mas ela é uma, é uma mulher bem é fortona, com o cabelo bem, bem curtinho. Ela, ela, é linda, é, ela né? foi uma que foi apresentada uh -huh. depois, né? Da não sim, é? sim. Ela é muito foda. Eu não lembro exatamente o que ela faz. Ela é russa? Não me lembro. Ela é russa. Ela é russa. Ela tem uma metralhadora zona, ela faz umas bolhas de defesa, eu acho. É, algum... é ela que faz? Eu acho que sim. Pode ser, pode ser. Uh, mas ela é meio você... butcher, sabe? Uh -huh. Ela é muito foda. E ela tem uma, uma voz meio, meio grossona com, com aquele sotaque russo que eu sempre acho demais. Sim. 
É... Só o brasileiro, né? A gente concorda que o brasileiro foi meio... Não, o Rick gostou do Ah, eu... ah você gostou com aquela verdade... verde e amarelo total não, desnecessário? Isso, isso eu não gosto muito, mas eu gosto do fato dele andar de patins, a, okay. a, a animação dele é linda. Uh, e eu gosto das habilidades dele envolvendo música. Ah, não, sim. Legal. É que tem um outro personagem que faz algo meio o parecido. Lucian. Não, não é. é que você <risos> e outras pessoas falaram do Lucian. É, não, não, mas tem um personagem meio parecido no próprio Overwatch, que é o... o... O robô barra indiano lá, que ele fica jogando umas bolas de buff nos caras, que também é legal. Uhum. É isso. Ah, eu achei que ia ter... <risos> é, não, eu, eu lembrei de, desse. Ah, você jogou videogame, Rick? Eu joguei um pouquinho. Uh, eu joguei algumas coisas interessantes e outras não tão interessantes. Uh, vou começar pela não tão interessante, ou pelo menos eu não, 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 não me cativou. Que foi um jogo chamado Sentries, que ele saiu há pouco tempo. Aliás, ele saiu na semana passada. Pelo menos em relação à gravação desse podcast, eu acho. E ele tava, ele tava em desenvolvimento há algum, algum tempo. Eu acho que ele tava em Early Access, se eu não me ele engano. Ele já tinha aparecido em PAX algumas vezes Sim. e tal. E é um jogo assim, eu entendo que ele seja... Não necessariamente aclamado, mas ele, ele chamou a atenção de algumas pessoas. Ele ganhou um certo destaque em, em, em eventos de jogos independentes. Porque ele é um jogo interessante. É uma boa palavra pra defini-lo, mas interessante não é necessariamente bom. É, qual é o lance dele? Ele é basicamente um, um, uma roda que fica girando, tipo, o peão da casa própria do okay. Silvio Santos. Só que visto de cima. Assim. É, visto de cima. Uh, e ele fica girando e tem um metrônomo, né? Tipo, então fica tic, 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 tuc, tic, tic. E daí, tipo, uh, tem umas marcaçõezinhas nesse, dentro dessa roda. Ela tem, tipo, ela dividida em, digamos, umas... Quatro ou cinco camadas. Tipo, até o centro, sabe? Tipo, do, do centro uhum. até, até a Como área Como se fosse externa. um negócio de dardo. É, exatamente. E, e, e você pode encaixar umas pecinhas ali. Como se fosse, um, sei lá, um Tetris. Mas são só pecinhas uh, horizontais que acabam preenchendo cada, cada uma dessas camadas. E cada pecinha que você encaixa é um sonzinho diferente. Então, uh, sei lá, se é uma peça amarela... É, do tamanho, sei lá, tipo, ocupando quase que... 90%, sei lá, tipo, do, do, daquela roda, ele vai fazer um som durante aquele período inteiro enquanto estiver passando aquela pecinha... Ah, é igual... No, 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 na parte do, do topo, sabe? Que é o que de determina Luminis. quando... Luminis. É tipo Luminis, assim. É tipo Luminis. Enquanto é, vai é... passando, ele vai fazendo o som daquilo. É um Luminis, é um, é um Luminis, só que, na verdade, em vez de ser uma tela horizontal reta, uhum. é, ele, ele transforma isso num, num, num círculo. É, ah. é basicamente o mesmo conceito, uhum. tipo de timeline, é, só que não, é um círculo e como é um círculo é um loop, então ele fica sempre nesse loop. Entendi. É, eu gostava muito de Luminis. É, e Luminis também era um loop, né? Porque ele terminava o final ele ia pra frente de novo, né? E passava aquela... aquela es é, ia escaneando ele, a tela, é, né? Ele limpava, né? Limpava né? Tipo, é, ele limpava, ele limpava os... quando você tinha feito a Exato. combinação. É, daí ele limpava. A grande diferença de Luminis pra Centris é que Luminis era um jogo bom. <risos> ok. E o Centris, ele... <risos> Quase não é um jogo. Porque, tipo, você tem algo. Assim, tipo, você vai encaixando essas pecinhas, ele vai tocando esses sons. Uh, e até aí é só um brinquedo. Porque, tipo, você não tem nenhum objetivo. Só que daí ele começa a injetar uns objetivos. Uh, ele basicamente pede pra você colocar uma pecinha azul na, na terceira camada e uma amarela na primeira camada. Daí você tem que pensar: hum, pra colocar uma pecinha azul na terceira camada e uma amarela na primeira camada, eu tenho que fazer um, um empilhamento. Então eu empilho uma peça azul, a do meio pode ser qualquer uma, tipo, sei lá, pode ser uma vermelha, e a primeira vai ser uma amarela. E daí, tipo, quando chegar na hora, você coloca. Pronto, preencheu. 
Esse é o desafio. Tá, é muito fácil. É, não né? tem desafio, praticamente. Mas ele, mas é, ele é, fica mais difícil progressivamente? Ele, é, na verdade, ele fica mais irritante, porque ele começa a pedir umas coisas meio mirabolantes. Mirabolantes não, isso, pra, isso é uma das, das maiores mirabolâncias que ele pode pedir pra você, pra fazer com que você pense em stackings. Uh, mas uma que... coisa que Luminis era muito bom era a trilha sonora, nem isso ele é. tem bom. Então, a trilha sonora dele não é... Luminis... Uh, ele tinha algumas músicas licenciadas, mas Sim. ele tinha músicas concretas, né? Uhum. Uh, isso daí, na verdade, você vai fazendo a música conforme você vai montando o O legal puzzle. do Luminis era que tinha uma música rolando por trás e o que você colocava na tela... Criava camadas. É, novas, criava uma né? camada nova Sim. na música. Uh, isso daí, na verdade, ele vai... Uh, tudo, cada pecinha que você encaixa é um sonzinho diferente. Então, amarela deve ser, tipo, sei lá, percussão. Uh, azul é, tipo, um sintetizador. Uh, uh, sei lá, tipo, cada cor é alguma coisa uhum. diferente. E, e tudo meio que tudo que você vai encaixando vai entrando no ritmo e vai, vai compondo a música em tempo entendi, real. Entendi. Então, assim, ele é mais um brinquedo relaxante e divertido, às vezes, de você... Porque você vai jogando e a música vai saindo, e é meio que você tá fazendo música, só que não é só a música. É, é a música que o jogo tá faz... permitindo uhum. que você construa. Não sabe? é igual aquele site que são, tipo, quatro carinhas que eles ficam fazendo barulhinho e aí você vai Isso é muito pum, mais legal pum, do que sempre. Aí você muda, vira um... Como é que é? é não, eu, eu, isso eu já acho muito mais... Uma brincadeira muito mais legal você do que Todo mundo fez a mesma coisa. Não. Só o seu era especial. O meu sempre foi especial. <risos> não, mas é muito legal. Inclusive, esse site até hoje ele existe. Sim, e tem vários. vários eles aumentaram, é, né? Eles vão adicionando novos, novos instrumentos, né? Que são os bonequinhos vão fazendo. Fazendo beatbox. É sempre muito ele legal. está no Steam. Ele está no Steam. Ah, tá em várias plataformas além do, do, do Steam em si, mas é PC e Mac Linux, se eu não me engano. Tá. A, a ideia é muito boa, a proposta é interessante, mas é, não tem desafio e depois você vai passando pelas fases achando que vai crescer e é sempre a mesma coisa. E, e ele meio que não tem, não tem progressão, assim, tipo, as, todas as fases estão abertas logo de início, é, o, o background, que é, que é uma das... Uma das coisas bonitas do jogo é os diferentes backgrounds dele. Na verdade, você... Que, aliás, um deles foi é do mídia que fez. É. Sim, que é um, um background de pixel art. É, os backgrounds, você escolhe o que você quiser no, no options. Não é, tipo, que vai, você vai passando de fase, cada fase tem um tema diferente, tem um background diferente. Ah, não, você escolhe é tudo, antes de entrar é tudo na sol, fase. É tudo solto, assim. Tipo, se você não escolher no options, vai ficar com fundo cinza, que ah, é o fundo bosta. padrão. Ah, desde o início. Ah, deveria ser... É, devia ser uma recompensa. Né? É. Ou pronto, de uma cada é fase. Eu acho que, assim, falta recompensa nesse jogo. Falta uma estrutura de jogo, de fato. O que ele tem ali é um grande brinquedão, tudo solto, aberto, você monta do, como você quiser. O brinquedão tem, tipo, da Mônica. Seria muito mais legal. Não? Se fosse o brinquedão da Mônica. É, em termos de brinquedos analógicos, o brinquedão era muito é. legal. Só que você sempre batia com pedra. Só que não um era jogo, era brinquedo, ele... porque era não brinquedo. tinha regra. É, não tinha regra. Quer dizer, você criava né, as suas regras e morria enforcado nos elásticos. Sim. <risos> era maravilhoso aquilo. A quantidade lembro... presa naquela merda era impressionante. Eu lembro que eu... Quando, quando... Foi uma só que morreu? Não, ninguém, não ninguém morreu nos elásticos. Não, morreram uma vez. Não, não, não até não. parece. Isso é lenda urbana pra internet. Um ninguém... amigo meu falou que o primo dele morreu. Por quê? Lenda urbana. Mas eu lembro que... nessa Que era a melhor parte de, eu acho, todos os brinquedos da Turma da Mônica, o posto de elásticos. E daí, tipo, eu lembro que a gente, eu e a minha irmã, a gente pulava, saía se pendurando todo, né? Tipo, a cabeça ficava, o pé ficava, e tipo, você ia descendo. Se fosse, tipo, um, um, um jogo com ragdoll, seria, daria aqueles bugs do braço esticar, sabe? É, o que mais me dava raiva. É, mas eu lembro que, tipo, a gente escalava de volta e se, se jogava de novo. Mas nem podia. Então, não, não podia, não mas podia. aí chegava o gordinho e ficava, Cusão. tem que andar, tem é, vai pra frente, é, não pode ficar parado. É, então, eu falava, eles enchiam o saco, especialmente quando você terminava, tinha uma piscina de bolinha, e vários uhum. dos brinquedos tinham, e... Tentava se bom. esconder. Não, que você afundava na piscina de bolinha e... Eu encontrei o sentido da vida. <risos> e aquela e aí, geladinha, exato, né? É, piscinas, piscinas de bolinha são incríveis, assim, é, não tem poucas é. coisas são mais relaxantes, especialmente 
afundar mas, e esquecer que você existe. Mas, cara, mundo. é muito cansativo. Tipo, porque você faz muito esforço sem perceber. E, de repente, tipo, dois minutos depois você tá ofegante. Tipo, por que eu tô ofegante? O que está acontecendo? Sabe, é, é muito... É um esforço que você faz pra, pra você se mover. É, é tanto quanto Eu ainda água, quero encher sabe? um cômodo da minha casa só Nossa. de bolinha. Outro dia eu vi um vídeo de um cara que encheu a casa. É, 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 é muito chocante. É muito ah, tem incrível. aquela tirinha muito boa do XKCD, não é? Que, oh. Ah, que ele chega na casa da, da, da garota e... Oi, eu tava só passando aqui porque queria conversar aí. Ei, por que você encheu a sua sala com piscinas de bolinhas? Ela, porque nós somos adultos e acho que tá na hora da gente descobrir o que isso significa. E aí, <risos> é, mas tirando os centres, uh, eu joguei também o Talos, The Talos Principle. Ah, eu quero jogar. O princípio Talos. Você é... jogou só o base ainda, não a expansão. Então, eu joguei bem pouco, na verdade. Eu joguei <risos> menos de duas horas do, do, do jogo principal, que saiu no final do ano passado. Uh, e ele saiu recentemente uma expansão, né? Eu quero, uhum. eu quero terminar pra poder jogar essa expansão também. Até porque eu tô gostando ba bastante, assim. Ah, jogo... É, não, ele foi. Eu, eu, foi eu jogo muito elogiado. Universalmente uhum. amado. Assim, Mas aqui, quem é que tava? Tá? Teve um, um convidado nosso que jogou. O Marcos Venturelli. Isso, o Venturelli ele falou que ele gosta muito da filosofia por trás, mas não, não necessariamente do puzzles. jogo. Da... É, eu tô gostando dos puzzles. É, porque ele é muito ele... parecido com o Portal. É, no sentido de que ele é um, um jogo em primeira pessoa baseado em puzzles. Ah, é, o que eu tinha jogado na BGS envolvia muito pegar uma espécie de relays e direcionar raios uhum. pra baterem em cristais e abrirem passagens. Né? Sim, é. é. Mas é interessante porque tipo, a, é, é legal pensar que a Crow Team, que é aquela equipe croata que, cro, croata que fez hum, o... Eu nunca... ah? Ah? O Crow, Crow Team, Team da é. Croácia que fez os, o Serial Sam. É interessante pensar na questão de temas, né? Porque o Serial Sam explorava também, tipo, civilizações antigas, né? Tipo, é, o jogo se passava, acho que em Karnak, no Egito. É, e esse daí se passa <coughs> num, num ambiente que, ao menos, é, remete à, à Grécia Antiga. Só que com tecnologia, e... né? É, sim. E, na verdade, você... É, aos poucos, você vai, vai, você vai sendo apresentado por essa narrativa, que é bem interessante, na verdade. Que você percebe que você é um robô. E daí tem oh, a voz... Ó, isso é spoiler! Não, não. Não, não, é... não porque eu joguei na BGS e já sabia. Ah, é, tá, tá na capa do jogo. É lá, cara. É... Porque o Marcos, dentro dela, quando ele contou pra gente, ele falou, não vou contar o que, que você é. Eu não, vou... é que ele, tá no, ele tava no final do jogo, provavelmente. É, enfim, tipo, logo no começo, você sabe que você é um robô. Você mexe no computador, sua mão é de robô. E, e daí, Se tipo... Se você um cosplay de robô. Talvez. E se você saiu de um clipe da Bjork? É... Nossa, seria legal. Aliás, falando rapidamente, você falou em Karnak, lembra da banda Karnak? Sim, Sim. André Bujan. É? é, eu gostava dela. Eu não. Não? Enfim. Mas gosto do, do Bujan. É. E daí gosto tem... mais do pai dele. Que assim. Morreu. Sim. Daí tem tipo o criador que fala com você. E ele e é engraçado que você encontra umas mensagens que na verdade são tipo uns QR codes na parede. Que você não precisa pegar com o celular. Você olha no QR code e já aparece um textinho dizendo o que ele significa. E tem alguém se referindo ao designer, que possivelmente é o criador, sabe? Hum. Então é legal, assim, tipo, ele vai injetando. É, alguns elementos ali que vão compondo essa história e, é, e meio que vai, vai te desmistificando o que tudo aquilo representa e significa. Porque inicialmente você sabe que você precisa resolver aqueles puzzles naquele ambiente cheio de estátuas e é, aquela estrutura, aquelas estruturas bem gregas, enfim, tipo, e todas as referências a... a 
história e também a mitologia, sabe? A mitologia grega. Então, uh, e tem esses elementos de filosofia que são interessantes. Uh, tipo, conforme você vai avançando pelos puzzles, <risos> que são basicamente, você entra num hub, daí você tem tipo umas, uh, uns quatro corredores indicando que uh, cada um daqueles corredores uh, vai te levar a uma peça, que é basicamente uma chave, pra você dar continuidade ao jogo. Você pode fazer em qualquer ordem. O... Sim, e elas, essas peças são pecinhas de Tetris. <risos> Talvez tenha alguma algum significado pra isso Mas elas são literalmente pecinhas de Sim, tetris. o designer é o Pajit 9, na verdade <risos> e, e os puzzles, sim, envolvem esses, isso que você falou Tipo, geralmente tem uma passagem fechada Com, sei lá, uma, um campo de força Você precisa pegar uma... Um, como se fosse uma turretzinha Só que você, tipo, aponta pra esse turret de força E ela absorve a energia e você consegue passar é, o lance é, você não consegue passar a, essa torre a, 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 pra, pro, pro lado de lá do turret de força. Então, você tem que começar a pensar quais as possibilidades de você ultrapassar e podendo utilizar aquele turret ainda, porque lá pra frente vai ah, ter é, outros obstáculos. É sabe? igual o Portal, né? Tinha aquela parte que você não conseguia passar com, com, com cubo, você tem que jogar ele pro outro lado. Pra... É, você não consegue... Tem coisas... Não tem muita coisa física, tipo, de, de jogar uhum. objeto de um lado pro outro. É, as coisas são bem lógicas, são puzzles puramente lógicos e muito bem construídos, sabe? Tipo, você vai pegando com o tempo, percebendo as possibilidades que você tem de utilizar as coisas à distância, é, é, algum, alguns, algum, alguns desafios básicos, eles começam a se repetir a ponto de você conseguir ter uma, uma compreensão melhor de como aquele, aquela base funciona, como aquela lógica básica funciona, só que ele vai começando a injetar dificuldade, sabe? Daí, a partir daquela, daquela noção básica, de, daquelas mecânicas, você consegue entender melhor como essas coisas mais difíceis uh, são implementadas, né? A partir daquilo que você já aprendeu, sabe? Então, é, é, tudo, é bem progressivo, é bem crescente, tipo, essa dificuldade. E, 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 e não é frustrante, sabe? Tipo, você vai, de fato, tudo faz... Sei lá, tipo, sempre tem vários aqueles momentos de eureka, sabe? Uhum. Que assim como o Portal... Que eu sou a pessoa mais inteligente do mundo. Pois é. Então, mas assim, ele... Até onde você tá me falando... Eu não queria, queria ficar batendo nessa tecla, mas aparentemente ele é muito parecido com o Portal, né? Porque não, não, não só... O que eu joguei eu não senti. Não, 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 mas eu tô querendo dizer a estrutura dele. Porque você tem os é puzzles puzzle. e por trás existe uma história mais profunda, igual Sim, o Portal. Também. Mas a, a diferença uh, é que... Sempre intercalando esses, esses puzzles que você faz... Sempre tem, tipo, uma coisinha mais escondida pra você ganhar... Sei lá, tipo, um item secreto dentro do puzzle, sabe? Então uhum. quer dizer que você pode ir melhor. Nível a mais. É, tipo, você e... pode é, ter uma performance melhor do que a básica. E o que, e, tipo, eu, assim, e... o que eu joguei foi bem pouco, mas a impressão que eu tive é que envolvia mais você, vamos dizer, botar dispositivos no lugar correto e resolver. Enquanto o Portal tem um pouco da habilidade mecânica hum, em si envolvida, sim. né? Você tem que se propulsionar pra lugares diferentes do ambiente pra conseguir encontrar uhum. a resolução. Esse é bem tal. mais... Uh... Eu não digo lento, porque quando você aperta o botão de shift, <risos> o bicho sai voando. E eu, e eu basicamente jogo na velocidade máxima, assim, é um jogo meio rápido. Mas é, é, o, os puzzles são mais estáticos, digamos. Não envolve... É, não tem a, a pirotecnia mirabolante do, do, do Portal, mas ainda assim eles são bem inteligentes. Mas e tem em... algum tom de humor também na história ou não? Hum, não muito. Eu acho que não é tão bem humorado assim, não. Ele é meio sério. É, mas aí, intercalando com esses puzzles, você geralmente encontra uns terminais de computadores é, instalados e você pode é, é, meio que hackear, assim. Eles têm uma interface bem de idoso, que é muito legal. É, e daí, tipo, você... Você não, não necessariamente digita no, no teclado, você escolhe umas, umas respostas pré-definidas, mas daí, tipo, o personagem vai lá e digita no teclado. 
e, e, e a partir dali você tem alguns acessos a alguns logs de personagens, e, tipo pesquisadores e pessoas ligadas a, de alguma forma a algum tipo de projeto, um experimento. Então as coisas começam a se encaixar e... E, e, e é tudo meio esquisito, assim, tipo, os textos são sempre quebrados, tem alguma coisa, tipo, corrompida ali no meio, e ao, me ao mesmo tempo ele começa a fazer umas... Uh, pra tentar identificar se você é um humano, ou se você tem consciência, ele começa a te fazer umas perguntas bem interessantes, puramente filosóficas, uh, ou, ou lógicas, ou, ou perguntas que você, tipo, não necessariamente tem uma resposta, mas a sua resposta pode de de determinar o que você é, sabe? Mas fazer aquele teste de Turing, né? Turing? Uhum. É, teste de Turing. Como que era mesmo? Teste de Turing. Ah, é, Basicamente, é, mas... você a... descobrisse uma. Se o, com quem uma você máquina tá consegue se com... simular é. ser um humano. É. Hum, entendi. Uh, enfim, a, a, essas perguntas são muito legais E às vezes você não sabe a, a, se você passou ou não no teste. Simplesmente você deu um input e o jogo. Uh, de propósito, ele não, não te dá esse feedback, você fica, mano, o que tá acontecendo? Então ele vai injetando uma, umas, uma, uns elementos bem legais, assim, tipo, de, de mistério, é, que faz com que você comece a questionar tudo aquilo que tá acontecendo, sabe? E a, a narrativa vai tomando uns caminhos bem interessantes. Eu tô achando o máximo, muito legal. É, a trilha sonora é maravilhosa também, é tudo muito bom, sabe? Uhum. É, é um jogo bem instigante, bem... Não sei, tá, tá, tá me cativando pra caralho, sabe? Uh, e foi isso. So no, e everybody's going to the rap. Ah, é verdade. <risos> eu esqueci que eu não, não, não havia comentado sobre esse jogo. É, uh, já tem, tem análise no ar já. Uh -huh. A gente vai fazer ainda um vídeo só pra mostrar um pouquinho mais. Sim. Eu, se você ler minha análise, eu possivelmente vou falar a mesma coisa que eu vou falar agora. <risos> uh, é um jogo que segue essa, essa estrutura aqui. A gente já tá ficando bem acostumado. A gente não questiona mais se é um jogo ou não, felizmente. Mas é, é a estrutura... Não, essa, essa discussão... É, cansou já. Cansou tipo... e a gente sabe. É, é um jogo que foge dos padrões. É, não é um gênero pra, que vai agradar todo mundo. E aí, Sim, no, mas nem um gênero. Boa, eu não jogo Completamente de boa, é, sem problema nenhum. Eu não gosto sabe? de jogos competitivos, jogo no, é que eu, gosto que de jogos competitivos. É que eu sinto que durante um tempo havia, sabe, por exemplo, com Direstra ou mesmo Gone Home, a pessoas que legitimamente ah, não gostam, não é pra mim. E o lado que aprecia muito olhava pra eles e falava assim. Você não sabe apreciar um bom jogo arte quando aparece na sua frente? Tipo, não, a é, pessoa não... pode não gostar só disso e relaxa, é, cara. Tá é, 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 tipo, cada vez mais as pessoas perceberam que é uma discussão inútil, porque é só mais um tipo de jogo, sabe? E a gente tem que celebrar o que, essa diversidade de gêneros e possibilidades que a, a linguagem do videogame permite. Uhum. É que o é. meu ponto é assim, tem os tantos chatos que ficam falando, não, Walking Simulator, ho, ho, ho. É super é, 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 é imbecil, né? é imbecil e raso, mas existe também um problema do outro lado, que são as pessoas que se sentem lá em cima olhando pras pessoas lá embaixo, ai como você não pode apreciar uhum. isso aqui, tipo, é, tá, eu não gosto. Sim. Uh, e bem, ele segue essa estrutura do, do próprio Gone Home, do Direstor, que é o jogo anterior do Dan Pinchback que foi o mentor, né, tipo, o criador do... É, é, é o principal, um... principal nome do, por trás do... Room, né? É, da The Chinese Room, que fez o Everybody's Gone to Mas ele não fez... Ele não estava envolvido no Amnesia Machine for Peace? Também, sim, então, sim. Então, veio depois do Direster. É, é que o o, o Direster e o Everybody's Gone to the Rapture são jogos autorais dele, da The Chinese Room, enquanto que o Amnesia é um jogo que eles colaboraram, uhum. né, eles contribuíram com algumas coisas. Entendi. Uh, tipo, andar. 
Tipo... A mecânica de andar. É. Não, acho que o roteiro foi escrito pelo... Só que infelizmente o botão de correr tava escondido e... Filha é... da puta! E, e é curioso que o Dan Pinchback tem uma história legal, assim. Tipo, é um cara que fazia mods. O próprio uh, Dressler, ele era um mod de, de Half-Life, né? E ele sempre teve uma pegada muito mais de narrativa e... É, roteiro mesmo, sabe, tipo eu, eu particularmente acho brilhante o texto do Dear Esther, é super poético, assim, eu acho que num, poucos jogos chegaram a esse nível de, de subjetividade e, e essa coisa emotiva é, não tem uma concretude, assim é só belo, assim, é uma das coisas sei lá, tipo, é um dos jogos mais é, como posso dizer Parece que tem uma, uma ligação muito forte com literatura, assim, uhum. imagino. Uh, e o, 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 o Everybody's Gone to the Rapture, que eu posso chamar de Rapture a partir de agora, okay. uh, ele, ele, é, ele tem muito disso também, ele é um jogo muito bem escrito, assim, os diálogos são lindos, uh, e é basicamente um jogo expositivo, porque você chega num ambiente que foi dizima, dizimado por alguma razão, uh, é meio que um jogo apocalíptico, Sim, é, o Rapture, é, existe em português? O... Sim. É arrebatamento, arrebatamento, né? Arrebatamento, é, que é uma coisa... É, é meio bíblico, é né? É, é bíblico, tem certeza? É bíblico, é, Eu sei sim. que é cristão, mas é bíblico? Eu acho que é bíblico. Eu não tenho certeza. Mas é uma espécie de apocalipse em que é o momento em que algumas pessoas são escolhidas a acender aos céus e as outras ficariam aqui. Elas são arreba arrebatadas. Arrebatadas, é isso? É, arrebatadas. E eu... eu, eu, eu você talvez tenha ouvido falar disso recentemente quando um louco nos Estados Unidos disse ter os algoritmos corretos para analisar os números da Bíblia e determinou que a, o arrebatamento ocorreria, isso foi mais ou menos há uns quatro anos. Não aconteceu ainda. Assim, Ou né? aconteceu e a gente tá é, aqui ainda. Ninguém saca. foi escolhido, é, essa parte triste. É, Deus é, não. Só sumiu uma pessoa, é aquele, aquele mendigo da esquina, é, desapareceu, é, 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 ele foi arrebatado. É interessante que o Dear Esther tem alguns elementos religiosos no texto, assim, tipo de referências é, bem, bem inclusive é, escondidas, assim, você tem que fazer uma puta análise pra chegar nesses, nesses nomes e tal. E o Everybody's Rapture, <risos> ele, ele tem um pouco, mas também não é tão claro, assim, evidente. É meio que... Eu não cheguei a fazer uma análise aprofundada ou fazer uma comparação com outras histórias ou mesmo histórias bíblicas, mas tem alguma coisa religiosa ali, sabe, cristã. Uh, não no sentido de um jogo com uma moral cristã, mas, tipo, ele tem alguns temas. Enfim, e... Uh, é um jogo bem interessante, assim, tipo, ele, você, você, você não sabe quem é você, você tá explorando esse ambiente, que é uma, uma pequena Sh vila... Shopshire? É, alguma coisa assim, é uma pequena vila rural da, da Inglaterra, é, e você basicamente sabe que as pessoas ali morreram, você tem evidências da, da morte dessas pessoas, mas você não vê nenhum momento copos. O máximo que você vê de violência, tipo, ou... ou, ou é, é, consequência dessa violência, tipo, são uns pedaços de pano com sangue espalhados por alguns lugares que as pessoas começaram a ter hemorragias muito fortes. Uh, e, e conforme você vai andando por esses ambientes, que são maravilhosos, assim, tipo, um dos jogos mais bonitos que você pode ver, pelo menos uh, de beleza de cenário, de composição de cenário, de casas, de sol e, e não, árvores, e sabe? Muito... Tipo, é artisticamente bonito. É, é mais, realisticamente é bonito, realisticamente, mas a composição é, desse ambiente é, é, é incrível, sei lá, tipo, dá vontade de você... Eu mesmo fazia isso, eu colocava a câmera em alguns lugares só pra tem, criar uma composição fotograficamente linda, sabe? É um jogo impressionante, assim, o que eles conseguiram fazer em termos de cenário, sabe? Porque ele não tem ação nenhuma acontecendo ali. Uh, e vai, daí, enquanto você explora esse ambiente, você vê uma, um, meio que como se fosse um globo de luz, é uma coisa meio, meio Doni Darko, sabe? Uhum. Ele fica passeando misteriosamente por esses ambientes e, meio, e, 
invariavelmente ele vai te guiar por esses lugares, você conforme vai seguindo esse, esse globo de luz, que emana uma luz, ele deixa um, um, um rastro de luz, ele é bem bonito, uh, ele vai te levando para alguns lugares que vão meio que ativar uh, as histórias que se passaram nesses lugares. O Isso é muito legal. é o Espírito Santo e você é Jesus. Não, você é a pomba. Ah, não, o Espírito Santo é a pomba, Sim. né? Sim. Ah. Pode ser. E as árvores somos nós. <risos> somos nós. E daí você vê basicamente flashbacks da, da, dos últimos momentos de vida dessas pessoas uh, nos, e elas tentando entender o que estava acontecendo, porque as pessoas estavam desaparecendo, uh, porque a vizinha começou a sangrar do nada e... E daí... <risos> ok. Eu... Mas não de livro mãe, infantil, não Por que, que a vizinha começou a sangrar? Não, mas sabe, sabe quando você tá lá, sei lá, olhando livros infantis com tipos bizarros, dizendo, tipo, ah, por que, sei lá, por que que tem pelinhos nascendo em mim, alguma coisa... Por que que a vizinha começou a sangrar do nada? Daí na capa é uma velha sangrando pelos olhos... Ah! E aí, tipo, embaixo vem a frente, tipo, lidando com o trauma deixado em seus filhos por conta da morte súbita de Daí começa a passar Carrie é estranho, né? O primeiro, a primeira cena. Enfim, e, e, e daí, tipo, você tem essa introdução a esses personagens, daí, tipo, de repente você começa a perceber que eles estão se repetindo, então uh, é meio. Sabe? Premonição, que geralmente eles. O filme, aquela série de filmes. É uma bosta. Que? Tudo bem. É uma... Eu gosto é eu, eu 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 de alguns. É uma merda. É, é, não, é muito não, bom. Não, não é, é, não. é sobre você ver pessoas morrendo e tentando prever como elas vão morrer de maneiras exageradas e absurdas. É, e, e geralmente não, o filme bosta. te surpreende, né? É. Fala, ele vai morrer com aquele, é. com, aquele, com aquele vidro. Não, com aquele vidro não. O vidro com, é a não, forma é, que ele, ele morre. Ele vai morrer engasgado no dentista. Não, <risos> a minha ele subverte a morte, velho. A minha favorita é no 3, eu acho que são duas grotas cozidas dentro de maravilhoso. Isso. E daí de hora que elas morrem, a sobreposição, tipo, termina com... Os dois com... É, é, tipo, é, é, tem uma câmera mostrando, tipo, os boxes de, de... De que que é? De bronzeamento artificial. artificial. Daí, tipo, elas ficaram presas lá dentro, lá dentro e morreram. Daí, tipo, já corta pra cena, tipo, do, dos dois caixões sendo enterrados no chão. É maravilhoso. É bom, e do, tipo, acho que é o 4, que era em 3D, e se você ia no cinema em 3D, você tava usando óculos 3D, e aí no filme, eles iam ver um filme em 3D, eles estavam óculos em 3D, vendo um filme em 3D, então você tava vendo um filme 3D com um filme 3D dentro, é ridículo <risos> e maravilhoso essa série é muito boa, eu é adoro muito ruim. não tem umas boas ideias mas enfim, eu nem sei como, ah tá ele, ele sabe no começo quando ele começa a introduzir todos aqueles personagens e, e meio que pra, você, pra compor a, o que vai acontecer em seguida, sabe, tipo meio que ah, é, aquela personagem vai... Qual todo filme de terror Sim, faz é, isso, né? Sim, é, tipo, o ato 1, um, vamos conhecer é, o elenco, é, exatamente. ato 2, vamos ver o que... Ele faz isso, sabe? Tipo, ele introduz os personagens <risos> no início, é sempre... É meio, até meio confuso, é muito personagem, você fica então, meio perdido. Uma... Me lembra, sabe, o, o... Aquele livro do... O Curtiço? Não, não, o... Caralho, Mar... foi é porque bom. o Curtiço tem muitos é, personagens. Eu sei, eu sei. Mil e um, 101 Anos de Solidão, ah. como chama? É não, isso? Não, não, é mil, mil anos de solidão, não é? Do, do... São cem anos? Cem anos! Cem anos de solidão. O Gabriel Garcia Maia. É, sim. Tem muito personagem, sabe? Eu, eu me, me é, perdi. Eu é porque passa por... O quê? É, 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 eu sei que tem essa reação. Ela é maravilhoso. Eu não gosto. Eu, não gosto. eu, eu prefiro memórias de minhas putas assistidas. Eu, eu nunca li isso. Eu não li isso. Mas, então, mas o, o que é... eu ia falar, eu vi algumas pessoas recomendando Ligue as Legendas. Ah, não, sim, é. Porque as legendas é, indicam o nome de quem tá falando e como todo mundo só é feito de luz, uhum. os nomes sabe, ajudam bastante a você Tem uma música que é são os feitos de luz, não tem? Não sei. We are made of lights. Talvez. Provavelmente. Mas energia, vida. Uh, e daí, <risos> o lance é que você inicialmente tem essa dificuldade pra entender os personagens e o jogo, como é muito lento, ele demora pra pegar, sabe? Uh, 
Mas com o tempo você vai identificando esses personagens, as histórias começam a fazer sentido. Uh, e de fato você tá acompanhando a vida de um bairro, sabe? Isso é muito legal. Quando, quando as coisas. Quando você percebe que, uou, wow, isso aqui tipo, é um bairro e teve vida aqui, eu tô vendo o tipo, que simplesmente restou e alguém foi culpado pela morte dessas pessoas. Uh, uh, você começa a sentir pena por tudo, você começa a sentir emocional, emocionalmente ligado a essas pessoas. Não é que você só encontra um relato de um personagem uma vez. Esses personagens são recorrentes. Sim, né? eles, eles estavam em vários lugares, você vê várias cenas uh, com a participação desses personagens, e de repente você começa a perceber que eles estão ligados de alguma forma, sabe? Tipo, ah, o personagem X conhece o personagem Y, por quê? E uh, que, qual é a história deles, sabe? E, e aos pouquinhos uh, o jogo ele vai te, te respondendo algumas coisas e levantando, levantando outras questões, sabe? Então você vê que é... é... Você tá acompanhando a vida daquele, daquele bairro, sabe? Tipo, é isso, é... isso é muito foda. Tipo, o bairro é meio que um personagem, sabe? É... Uh, eu, eu não sei, tipo... Você se sente, se sente ligado àquelas pessoas, embora você não esteja vendo ninguém, sabe? Uhum. Só a silhueta em luz delas. E isso isso sente... já é muito foda. E tem uma coisa meio teatral, assim, sabe? Tipo, uhum. é como se... Sabe aquelas peças que vão se passando em vários lugares, você vai acompanhando os atores? É meio isso, sabe? Tem um lado muito teatral ali. É como, é como se fosse um, um grande roteiro sem uma ordem específica e você tivesse essa liberdade de explorar é, é, os, os atores e acompanhando eles pelos diversos locais no qual eles, eles passam, sabe? É muito legal. E você sente ao final, você tem uma boa noção dos, dos eventos daquele lugar e da vida de algumas pessoas, assim, você, você consegue entender Sim, ao fim. sim, sim, eu acho que ele, ele amarra bem é, é, não as é histórias. Não O problema... Assim. Não, não, ele não é subjetivo, é um, é, ele é bem direto ao ponto, é só exposição, né, então tipo, meio que você vai... É, entendendo aos pouquinhos tudo que, tudo que aconteceu, de fato. É, o problema maior, eu acho, é que ele... Ele é cansativo, é um jogo com cenários muito longos, uh, muito grandes, você vai passando por vários trechos diferentes daquele bairro, uh, e ele meio que divide em episódios, assim, cada episódio é focado, centrado num personagem, eu acho que são seis personagens principais, e eu, todos os outros secundários, sabe? Então, no segundo episódio, eu, sei lá, o, o Frank é o personagem do central, então a, 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 aquele episódio vai, vai dar um foco na história dele, sabe? Uh, e... Quanto tempo o jogo dura, mais ou menos? Umas 5 horas, eu acho. Mas assim, uh, durante um bom tempo eu só queria que tipo, o jogo andasse sozinho, sabe? Porque às vezes você fica andando, explorando, explorando. Tipo, você já passou vários, várias vezes pelo mesmo lugar e fica... Putz, mas onde é a próxima etapa da história, sabe? Porque é basicamente isso, não tem dificuldade. Uhum. É basicamente seguir a bolinha pra te levar até algum lugar onde a história vai, vai, vai. vai uh, uh, dar continuidade. Além do problema da velocidade... É, que é meio chato, né? né? Porque, né? tipo, normalmente ele, ele, ele caminha muito lentamente. Tanto que foi é... engraçado <risos> que os primeiros reviews saíram e ninguém sabia que havia um botão de andar um pouco mais rápido, uhum. porque só tinha no manual, que é aquele manual que no Playstation 4 tem que apertar pra baixo e eu nunca li aquilo. A gente... Não, é, a gente achou outro uma dia. vez pra é. algum jogo que a gente tava perdido. Se bobear na Dark Souls. É, foi... é, é verdade, Dark Souls. <risos> mas, tipo, nunca olha o manual ah, online. Não, mas isso negócio. foi um erro deles mesmo, eles assumiram isso aqui. Tipo, durante a fase de testes, é, o jogo tinha essa possibilidade... Na verdade, era, era natural do jogo. Você tá andando, o personagem começava a correr sozinho depois de um tempo. É, só que as pessoas queriam ter um botão pra correr, pra elas escolherem correr ou andar, sabe? Tem essa diferença. E, e daí, tipo, eles acabaram tirando essa função do movimentar normal, que é o só caminhar, e colocaram o correr no R2... Que é quando você segura o botão, o personagem meio que começa a tomar velocidade e começa a correr depois de uns 4, 5 segundos. Parece Nossa, o Bowser. É, é engraçado que ele parece o Bowser do Mario Kart, né? Porque ele começa muito devagar. Uhum. Pra... Só que e, ainda assim não é e, muito é, você, rápido, você não né? percebe muito a diferença e 
E às vezes é meio arbitrário, assim, ó, quando ele começa a correr, quando ele para, quando... Tem horas que você tá apertando o botão e ele tá andando, então é meio... É só meio ruim, sabe? É, é um negócio e, meio mal resolvido e, e é tão uma, simples. É, uma mecânica tão básica, pois sabe? É, você, andar. Você então, então é, isso, isso incomoda um pouco. Uh, o, o fato dos cenários serem muito grandes também, eu acho que é um problema pra esse jogo, porque... Pô, o, que, o que importa ali é a história, sabe? Por mais que os cenários, os cenários sejam lindos e aquela trilha sonora entrando com tudo aquilo torna aquilo a coisa mais linda que você possa a ou música, ver e ouvir. Ela, ela é, é engraçado porque ela, ela soa artificial de um jeito peculiar, não é, pro jogo? Porque ela parece orquestrada quase como de um filme, assim. Porque o hum. mundo é tão... Bucólico. É, não, não é bucólico a palavra que eu tô procurando, ele é tão... Parece que o jogo quer tão te botar naquele lugar que parece que toda a música deveria ser diegética. E aí quando ela entra de maneira orquestrada perfeita em certos momentos, tem uma artificialidade, eu não, não tô dizendo de maneira negativa, ela é... Ela me pegou de surpresa. É, eu não é... esperava que a música seria utilizada. Mas eu acho que ela, é, ela dá o um toque emocional que o jogo pede, de certa forma. Tem uma cena que eu acho linda, assim. Eu, tipo, chorei nessa cena. Uh, você passa por uma escola, tudo meio que destruído, abandonado e tal. Uh, e, e tem uma, uma parte que você chega num, teatro, num lugar onde teria rolado um teatro, aparentemente, sabe? Tipo, uma, um palco com uma, as uma coisas preparadas. Infantil, é uma pecinha assim. infantil. Uh, com as coisas preparadas, mas só que tudo meio revirado e tal. E daí, tipo, você sai de lá que nada aconteceu, você uh, conversa com algumas pessoas, conversa, você vê algumas conversas em outros lugares, e daí as pessoas começam a mencionar, começam a, mencionar a, a tal da peça infantil que ia rolar no meio da, da tragédia, sabe? E eles não queriam cancelar aquilo porque estavam as crianças envolvidas, elas tinham treinado, elas estavam... Até então ninguém estava percebendo que era uma tragédia, era só um, uns, uns casos isolados, sabe? Uh, e de repente... Você volta pra essa, pra essa parte e você percebe que, além de... Não, não acontece, você não vê a peça sendo executada, mas tem uma cena muito triste aí, sabe? E, e daí, de repente, você vê que aquela, aquele espaço foi utilizado por algumas pessoas como um abrigo. Uhum. Uh, e, e nesse momento, tipo, vem uma música linda, sabe? Tipo, e, 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 e você tá vendo as pessoas, tipo, no palco conversando. De repente, você olha pra trás, tem muitas, muitas luzinhas, sabe? Muitas pessoas abrigadas naquele ambiente. E aquela música linda tocando, e, tipo, depois de um diálogo muito foda, você fica meio uau, sabe? Tipo, isso é, é muito foda, sabe? Então, tem momentos muito marcantes, muito impactantes nesse jogo, mas intercalados com essas, esses trechos bem prolongados, que... lentos, cansativos. Porque, assim, eu vi... Eu, eu entendo a justificativa, ou melhor, eu não entendo a justificativa, eu, eu ouvi a justificativa de, ah, porque a ideia é que você aprecie mais, mas eu não gosto da artificialidade imposta ao jogador, do, tipo, se eu quero apreciar o cenário, deixe eu andar mais devagar e uhum. parar quando eu quero apreciar, e que seja culpa minha ter perdido algo ou não, assim, é... Jogos em que você é muito devagar são só cansativos, né? Tem pou poucas sensações de jogos são tão chatas quanto de você sentir... Que você nunca tá andando mesmo. Eu fico imaginando que deve ser tão chato quanto você não conseguir pular a cinemática. É, e de, especialmente depois de já ter morrido é, algumas vezes. É, é, é. É, e ainda mais que é um jogo que demanda a exploração, né? Porque às vezes as coisas tão, são ativadas em uma certa ordem, então às vezes você. Voltar, é, e você não sabe disso, sabe? No máximo aquela bolinha tenta te, 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 te direcionar pra alguns lugares, mas mesmo assim, se você ficar andando seguindo ela, não é que tipo, automaticamente ela vai te levar no lugar, sabe? Ela só dá uma sugestão, sabe? Então é. A, a progressão dele é meio chatinha, sabe? Por que, que eu tenho tanta impressão de que esse jogo tem uma pegada gospel. Porque, assim, Everybody's Gone to the Rapture me parece muito uma música gospel, sabe? Tipo, toda aquela congregação cantando e dançando então, e aí ó, é tudo bonito. Ah, não, não. Ah, não, não. 
Existe um tom de felicidade <risos> dentro de uma tragédia muito louca. Tem uma, uma, uma coisa ali, alguns temas são abordados, por exemplo, ciência e religião, sabe, esse embate entre ciência e religião. É, é uma... É, é uma... Uma, uma vilazinha muito religiosa do interior da, da Inglaterra e, e os personagens principais são cientistas, sabe? Eles estão lidando com uma coisa que aquelas pessoas não compreendem ou, ou elas... Inclusive, eles sofrem preconceito por isso. Uhum. Então, tem uns temas interessantes ali abordando religião, mas, uh, sei lá, você passa por uma igreja em algum momento. Então, uh, tá tudo... Tá, permeia a, 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 o cenário, uhum. o tema do jogo. Mas não, não, não tem essa pegada gospel que eu tô falando. Dançante, <risos> cantante. Não, não chega que eu tanto. Adoro, eu adoro. Não chega tanto. Mas, cara, ele não teve o arrebatamento que, que, que diz o nome. Tipo, que... Por exemplo, no Dear Esther. O Dear Esther, eu terminei aquele jogo... Eu... Mas teve é. o Dear Esther? <risos> então teve no Everybody's Gone to the Rapture, é meio é, esquisito. É, é, é um jogo referencial. Eles erraram os nomes. É. É. Uh, uh, o final do Director foi muito... É muito estranho porque eu não, não entendi aquele jogo muito bem. Ele não é, não tem uma concretude, não tem uma, uh, uma lógica aquela história. Simplesmente ele só é muito bonito. E o final eu, eu não entendi o que aconteceu. Eu caí em prantos, assim. Tipo, eu não, até hoje eu não consigo compreender o que, o, o, os meus sentimentos. Chorei, não sei é. porquê. <risos> ele é muito... Se a sua mãe tá lá, engole esse choro. É que ele, esse é muito, choro. ele é muito bonito, ele é muito triste. Tem é, vários elementos ali de história que você compreende, mas nada, nada é tão... Se encaixa, você não entende, tipo, perfeitamente. Ah, é isso, 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 aquilo. E o personagem aconteceu isso, isso, aquilo. E o final foi esse, sabe? Não, é tudo muito solto. Uh, só que, de resto... Uh, não sei, tem tantos elementos que encaixam perfeitamente a sua interpretação. Uh, uh, qualquer coisa que você interprete parece que é válida, sabe? Tipo, é uma construção muito específica, muito interessante. E o Everybody's Going to the Rapture é o contrário. Ele é tudo muito fechadinho. E o final tenta ser, trazer a poesia e o arrebatamento do final do The Esther. E meio que acaba rápido demais, é meio, é meio solto, sabe? É meio... não tem a mesma profundidade, sabe? Sei. Foi meio... eu fiquei meio... ah, acabou, tá ok. Uhum. Sabe, tipo, eu esperava mais o, do final dele. Ele tá... bom, ele é exclusivo ao PlayStation 4, né? E eu acho que ele vai... Eu, ele vai eu acho que ele não vai sair pra PC, né? Eu acho que não, porque a Distribuído própria... pela Sony, né? A Sony... Santa Mônica. A Santa Mônica trabalhou no jogo, deu, sei lá, tipo, essa... É. Então ele é um... Nossa, eu sei qual é o Rapture. Hum. Kratos tava lá no meio. Por que o Kratos? Porque é Santa Mônica. Santa Mônica. É verdade, tem Santa Mônica. É que a Santa Mônica é. faz muita coisa. Daí, de repente, você percebe que eles não morreram assim comigo, e nasceram na, na Rapture do Bioshock, né? Pode é. ser também. Perdeu a graça. Ah, Perdeu. Eu, eu joguei um pouco mais de Rare Replay desde a semana passada. A gente... It's a replay. Essa música parece a música do, do, da Montanha Encantada, que era... Na Montanha Encantada é gostoso navegar na montanha encantada. Que isso, Sorri. Vem cá, cantar. Era da, do, do Play Center. Ah, tá. Você eu... lembra da Montanha Encantada? Não. Eu só fui no Play Center depois de adulto pra ver show. Então. Sério? Sério. Porra, era Nossa, legal. Eu sei, foi algo que eu perdi. Anos 80 era, era muito Porra, legal. Porra, você não foi nem, nem na Noite do Terror? Não, nunca. Porra. Porra. É... E, e, meu, e era muito legal porque, tipo, era aqueles brinquedos que tinham. Era, eram vários logzinhos de madeira, sabe? Tipo, uns troncos que você entrava. Tipo, como é igual seus... da Disney. É, uns carrinhos, né? Ah. Tipo, que era um brinquedinho pra criancinha. Daí ele passava uns corredores, assim, tipo, com umas. Umas casas de boneca, uns, uns ursinhos tocando instrumentos e aqueles... Me, aqueles é, me, é assustador é, pra caralho. É, mecatrônicos, sabe? Sei. Muitos mecatrônicos. Tem, tem algo no Hopi Hari, assim, também. Tem, tem. tem. É, é, bem, é bem similar. E no final tinha uma subidinha e uma quedinha d'água, sabe? Ah. Mas aí ficava tocando... Cada, cada salinha tinha a mesma música com temas diferentes, com uma pegada diferente, uma coisa meio country, depois uma coisa mais infantilzinha, sei lá, tipo uns sonzinhos mais bonitinhos. Hum. Era, era bem bonitinho a atração. Mas eu joguei mais, a gente até gravou já alguns vídeos que a gente 
gente dividiu em mais de um, porque são 30 jogos, é muita coisa. Uhum. Uh, continuo gostando, continuo achando que é um pacote legal. O que mudou de semana passada pra cá foi que eu... Ah, fui olhar mais a fundo alguns jogos, do tipo... Eu nunca tinha jogado Perfect Dark Zero, por exemplo. Porque... Eu nunca joguei até é hoje. É porque ele era de lançamento do 360, eu não tinha 360 no lançamento. E é, uma... é um título muito curioso. Porque, assim, eu não vou entrar no mérito dos gráficos, porque, cara, jogo da primeira leva de... da geração passada... Parece um Playstation 2 em alta resolução, né? Ainda, ainda bem feio. E tem aquelas coisas, aquelas texturas bem forçadas. Sim, sim. Eles não sabiam trabalhar direito com, acho que, bump mapping, algumas coisas. E a, mas o mais bizarro é que é um jogo com duas alavancas, né? Pra andar e mirar. Porque já tava... Pô, você já tinha tido Halo no Xbox normal. Então, tava começando a ter essa proliferação de... de, de... Ah, eu, eu sei que quem joga computador vai discordar, mas tava já tendo essa, essa mudança de... Jogos de tiro são primariamente de consoles uhum. e não mais de, de computador. E aí ele tem essas duas alavancas, só que todos os outros conceitos dele parecem ainda calcados no que era a, a experiência de tiro em primeira pessoa da Rare no Nintendo 64, sabe? Uhum. Então é um jogo muito esquisito, assim, parece que são dois mundos entrando em choque o tempo todo ali, é muito, muito bizarro, porque você ainda tem o lance dos equipamentos diferentes que você pode acessar só em momentos específicos pra poder atravessar a fase, você ainda tem aqueles objetivos que se forem é, se você falhar neles a missão falha imediatamente, não, a primeira missão de verdade você já começa em stealth, e é meio ruim porque você não entende pra onde você tem que ir aí meio que eu tinha que esperar o jogo falar aparecer umas flechas no chão pra mostrar a direção que eu quero ir. Uh, os inimigos são uma esponja de balas absurda, assim. São 10 balas pra você matar Gente, um inimigo. O que não é, época... Eles são personagens humanos, né? Geralmente é. a gente tá acostumado com... Uma coisa meio tentativa de ser realista de Call of Duty. E, assim. e é, acostumou muito, assim, porque você, onde, onde você espera que não vai precisar de uma bala? Ah, um Locust no Gears of War, são monstros. Mas qualquer inimigo humano você tá acostumado a dar um tiro, sei lá, um peito, cabeça, acabou. E foi muito estranho no começo. E talvez na época fosse normal, mas, sabe, tipo, tá, 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 tá. E eu virava as costas e o cara tava vivo. E ainda naquela dancinha bem de inimigos de GoldenEye, sabe? Que ele dá aquela chacoalhada na mão, tipo, ah... E ele puxa as armas de volta pra tirar em você. Foi, foi bizarro, mas é interessante. Eu não acho que eu vou aguentar ir até o fim. Eu acho que tá um pouco antiquado e... Eu não... Eu adoro o Perfect Dark de Nintendo 64, mas não gosto tanto, assim, do, do universo. Tipo, eu não acho que o Joana Dark é um personagem. Eu, não... eu nunca, nunca nem joguei do, do 64 também. Ah, não? É uma série que passou batida pra mim. É, então, é que eu jogava muito multiplayer. Né? É, eu jogava multiplayer é. do Perfect Mas, Dark. pô, eu, eu não acho que a Joana Dark tenha um traço de personalidade. Sem contar que se a Joana descobriu os ETs no de 64 e o Zero é uma prequela... Não vai ter nenhum ET e não vai ter o Elvis, então não tinha, vai valer Tinha ET? Não sabia. Sim, isso. sim. Tinha. É. tinha Elvis. É, o ET chamava Elvis. Meu né? Deus. E tinha os ETs do bem e os ETs do mal. É. Caralho, eu não sabia que era tão... <risos> ficção tão criativo. Cient... Não, ficção científica. Total, assim, eu achava não. que era espionagem. É, só. É, são os dois. É, é espionagem com teoria da conspiração de Área 51 e tal. Sim. Então, primeira, primeira ou segunda fase do, de 64, você tava indo resgatar um cientista. E aí quando você resgatava, na verdade, ele era uma inteligência artificial num computadorzinho voando. Eram umas coisas bem, bem assim. Uh, mas eu joguei mais ele. Eu até retifico aqui uma coisa que eu disse em uma outra ocasião, porque eu fui jogar mais do Banjo-Kazooie e Banjo-Tui. Uh, e eu, me, na verdade, me diverti, de novo, bastante coisa. Eu achava que eu não tinha mais como gostar de jogos de plataforma nesse estilo, mas uh, foi legal ainda. foi Especialmente o Kazooie, que eu, eu tenho tudo decorado já daquele Olha, jogo. Olha, se, então... se eu conseguir achar... Duas fases. Se eu conseguir adorar o Donkey Kong 64, sabe, tipo, me adaptar aqueles controles, mas de repente começar a ver um, um, 
sei lá, um puta valor daquela experiência que é tão rara atualmente. Eu acho que Banjo Kazooie e Banjo Twig são mais bem e... resolvidos, eu ah, acho que eles são bons. Onde né? só tem algumas coisinhas estranhas. Ah, pra você poder abrir os documentos históricos lá, os vídeos de, de, de making off, documentar, pequenos documentários feitos na Rare, você tem que preencher umas cartelas com, com carimbos, que são basicamente, cada carimbo é uma conquista dentro de cada um dos jogos lá. Os jogos recentes, que saíram para 360, cada conquista é equivalente a uma conquista, é, a, a um número de pontos de achievement daquele jogo. Então alguns, tipo Banjo e Casino Nuts and Bolts, eu já tinha basicamente todos, porque eu joguei muito esse jogo. Alguns é um pouco chato, Perfect Dark Zero, uh, na campanha solo, é uma conquista para cada dificuldade terminar. O resto tá Nossa. tudo no multiplayer. Nossa! Então é meio assim, eu até posso botar uns bots e ficar jogando, mas, mas que chato. eu não vou querer. É. E aí pra mim parece meio... É, fica difícil conseguir esses carimbos por conta disso, sabe? Eu, eu, eu gostaria que isso fosse um pouco melhor pensado. Até porque me parece uma estrutura de conquista que é meio chata, ninguém gosta, né? O legal é ter coisas espalhadas na campanha hum. e algumas coisas do tipo, termine fase tal usando só essa arma, aqueles desafios um pouco diferentes. É, mas a minha grande revelação foi que eu falei que era havia chegado a hora de eu terminar Battletoads havia chegado a hora de eu ver e aí, chegou? o que havia além da terceira fase das motinhas rebobinando esse jogo ainda assim beira o impossível ele é, eu e o Henrique tivemos uma discussão longa no vídeo que a gente teve então eu não vou entrar de novo nisso aqui mas assim, eu, eu me espantei que assim, eu, eu fiquei muito frustrado jogando. E aí eu fiz o que a gente faz quando a gente tá frustrado. Mas você bate na perna. Não, ventilando no Twitter. Ah, tá. É. E eu fui e xinguei Battletoads. Esperando que houvesse aquelas pessoas vindo e falando... Não, nada a ver, é um clássico. Eu cheguei muito atrasado a essa festa. Ah, é? <risos> Todo mundo sabe que o jogo é um lixo. Só eu não sabia ainda. <risos> tipo, não teve ninguém discordando. No máximo, uma pessoa falou assim... É, tipo, eu tenho algumas boas memórias porque eu terminei no, no Phantom com meu irmão. E, cara, você... Você é incrível. Porque você terminou esse jogo no Phantom... Aliás, qualquer um ouvindo isso aqui. Você terminou esse jogo no Nintendinho ou Phantom... Você merece uma medalha, tipo campeão dos videogames. Ou, ou ser presidente, um dos dois, eu não sei. Não, mas eu, eu queria ler sobre, tipo, o desenvolvimento desse jogo. Que, qual era a intenção dos desenvolvedores? Porque o... imaginou que, assim, naquela época, você tinha... Os jogos, eles costumavam ser um pouco mais difíceis do que o normal. Battletoads era, tipo, muito mais elevado do que a média. Uh, e, e, e eu acho que, tipo, talvez fosse essa coisa de vamos fazer um jogo pra ninguém terminar e quem terminar vai ser, tipo, uma coisa lendária, é, o, sabe? O lance, assim, a dificuldade... Eu acho que a gente pode concordar que existe dificuldade ruim. Existe dificuldade que é, é mal... É, é injusto. É design mal feito. A dificuldade de alguns trechos do Battletoads é basicamente igual aos jogos da LJN, que eram jogos quebrados e tal. Porque, por exemplo, tem coisas que é... Ou você sabe de antemão o que tá vindo, ou você morre. Então, ou seja, rebobinando, eu conseguia rebobinar... Bom, a gente no vídeo sofreu rebobinar no passado das montinhas. É, mas é porque, tipo, rebobinando você não tem mais controle de nada, porque, tipo, você perdeu... E, e tava mais é, difícil porque tinha um em dois. Mas se você tá no timing correto, você até Mas consegue. tem uma fase do fogo em que, assim, ele acelera <risos> e você tem só espaço suficiente pra moto passar. E se quando você passa de uma barreira de fogo, você imediatamente não começa a mover em direção à próxima passagem, você morre. Uhum. E a primeira vez, não há tempo pra isso, entende? Do, tipo, você não tem como ver é, a barreira me... e começar a mexer. Você tem que morrer pra aprender, pra aprender que, uma vez. É, lá, você tem que ir pra cima e é basicamente na base isso da é decoreba. Ruim. Teve uma outra fase que você tá descendo um poço. 
eu comecei do seu primeira vez na calma ali, de é. boa. A do, uh, do, do segunda fase? É, não, 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 é uma não. outra. E as fases, eu, 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 as fases são muito parecidas, assim. Visualmente é um jogo bem feio, eu achei, assim, a, é mais pra frente. Do NES, né? é, mas digo, eu sei que você acha criativamente ele bonito, eu achei que mais pra da frente... Versão, é... A versão de Mega Drive ele, que eu, jogava, é, tá. eu achava bem bonito. Porque, olha, você tá descendo, de repente passa um rato correndo por você. E olha que... Porra, é foda. Foi descendo o calmo, porque tem um gás que sai da parede que se te pega, você morre numa só, tira os seis pontos de vida de uma vez, porque uhum. todo mundo adora, né, coisas que te matam numa Sim. só. De repente, puf, explode uma bomba e eu morro. Eu, ué, que, que porra é essa? Não tem nem. Aí eu comecei a correr atrás do rato. E tem uma bomba no, 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 no fundo. E a ideia é que você tem que chegar na bomba antes do rato e bicar ela, porque senão o rato explode a bomba e você morre. Você tem que fazer isso três ou quatro rato vezes. Suicida. É, você tem que fazer isso três ou quatro vezes seguidas na fase. Caralho. A última vez, rebobinando, eu consegui chutar a bomba com uma vantagem de meio segundo. Uh -huh. Porque era nível assim, é, começa a ter começa a ter uns buracos no chão e eles fazem um caminho. Então a ideia é que você tem que cair e controlar a sua queda no ar pra você não encostar em nenhum chão. Porque se você encostou em um deles, você já perdeu mais tempo do que você pode perder. Uh -huh. Então rebobinando e fazendo uma queda perfeita, eu cheguei em meio segundo antes. <risos> Tipo, uma pessoa jogando de verdade com game over. Eu seria esmagado esse parede. Sem rebobinar, sem poder rebobinar o jogo. E meio que. Sei lá, dependendo de revistas, né? Porque eles não tinham internet, não tinham. Não, e outra, você tem um jogo no ano pra você comprar. Você decide comprar Battletoads. Então, mas, mas aí que tá. Você vai, vai jogar esse jogo residencial até você terminar. É, então, só que você. Imagina a frustração do moleque, cara. Não, mas ele pode se dedicar pra. É um jogo que demanda dedicação. É, eu não sabe? sei. Não, 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 mas não, não, peraí, peraí. Aprendizado e dedicação. Calma, calma. Não é, não, é, não é dedicação, isso, isso chama-se sadomasoquismo. Então, tudo bem, mas é, a, a é criança... Mas, assim, não, não, mas, mas não, mas... Sadomasoquismo pede pode, pode ser legal, pode ser legal. Não, mas, mas é uma questão de dedicação, sim, porque você aprende, você vai melhorando o um jogo como qualquer outro jogo, pode ser o jogo mais difícil do mundo. Se você se, se, se propõe a jogar aquilo, uhum. você vai melhorar, se, pra você vai, vai ficar quase que, tipo, no nível... Mas okay. só não acho que melhorar... É, então, mas só que melhorar pressupõe que você tá ficando bom em alguma coisa, e ficar bom no pior jogo do mundo não é necessariamente bom. Não, mas naquela época <risos> não era considerado um jogo pior. Não, ele não. Ele é sempre foi considerado um jogo muito não, difícil. Não, ele foi, mas assim, quem gostava eram as crianças, adultos e odiavam aquele jogo. Qual que era os reviews daquele jogo? Ah, época? sei lá, cara. Isso é importante, é, é critério. Ah, não, não, é critério, é, critério daquela pegar, época, mas a, a perspectiva dos anos época. 90... É... O que a gente consegue tirar deles? Eu quero ver qual é o Pra gente ter uma noção do que as pessoas classificavam como bom e ruim. Porque, tipo, é, é, é muito diferente, sabe? De 20 anos Exato, atrás. Exato, é muito diferente. E... Então, você então... pegar reviews de 20 anos atrás e comparar com o que a gente acha agora, não faz o menor sentido. Lógico que faz, porque a gente tem uma noção do, do que era aceitável enquanto dificuldade, enquanto uh, desafio... Uh, aliás, desafio, dificuldade é a mesma coisa. Mas enquanto game design, sabe? Tipo, era um, que... eram outros, outros filtros. A gente outros já chegou na conclusão que o game design é uma bosta. É, Ma Mario já existia nessa época, Double Dragon já mas são jogos completamente diferentes. Double Dragon é a mesma coisa. São propostas diferentes. Não, Double Dragon é um Biremap. A diferença é que eu também descobri que Battletoads é muito mais fase de veículo do que Biremap. São poucos os bichos que você soca mesmo e tal. Sim, é, tipo. É, e os se, chefes são se considerar, chefes difíceis. Se considerar as, as três fases que todo mundo jogou, que é a primeira, a segunda do poço e a terceira da moto. É, metade, menos a metade ali é Biremap. A segunda é Biremap ainda. É, é Biremap descendo uma corda. Mas, mas tem, é... tem uma mecânica própria aquilo. É mas, bem não, mas não, mas tudo bem. Até a tartarugazinha já tinha a fase que você tava no, no jatinho na água e tal. Mas ainda é Biremap. O lance é que as outras são só veículo. O jatinho na aí... água era idêntico. Ele continuava batendo com os. Com e aí, o, o, o tipo, passei da porra do rato. E pelo que eu sei, a galera que termina usa Warp Zones. Sim, uma... que é, é, é uma, no, uma fase de motinha, né? Que, você que, acerta não. bagulho não, você certo. Não tem, você não tem... É mais difícil você não pegar Warp Zone do que pegar. <risos> 
horrível. Eu me lembro... É impossível não pegar aquele Warp Zone. É muito rápido, né? É, eu me lembro que na revista... Porque, tipo, eu jogava esses jogos usando revista. E era, tipo, depois de uma parte X, você tinha que contar, é, eu acho que 11 daquelas, daquelas paredonas que entravam na sua frente. Uh -huh. Que era a mais intensa, tipo... Du, 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 du. E daí, tipo, na décima primeira, você tinha que bater na de baixo intencionalmente. Só que, essa... Só que era, tipo, meio que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Mas é que tem uma coisa também no Battletoads original. Se você não pegava esse Warp, você não terminava o jogo porque essa fase era bugada e não dava pra terminar. Ah, isso é a versão de NES. Na versão de NES, é. Entendi. Eu não sei se a de Mega Drive também era. De NES Acho era. Que não, não é possível. E, é... Não, é, era possível. Tanto que foi, ah, eles avisaram que eles arrumaram nessa versão do, do Rare Replay. Mas tem um outro Warp. Eu não sei se essas fases que eu passei estavam lá. Por que aconteceu? Eu passei da porra do rato da bomba pensando, agora... Era a penúltima fase, eu acho, que eu tava. É uma fase que envolve você estar tá num cortador de pizza andando por uns caminhos específicos que fazem curvas de 90 graus. Então, o que acontece? Se a fase tá reta, você aperta pra frente pra acelerar. Quando chegou na curva, você tem que apertar outra direção rapidamente. Isso é de carrinho também? É uma cortadora de pizza onde você tá em cima. Mas é um carrinho. É um okay. carrinho. <risos> é... E tem uma bola de luz seguindo você. Quando você faz a curva, você ganha... Everybody's gonna to the ratchet. Você faz... ganha um pouco de velocidade. Na reta, a bola é mais rápida que você. Então, você tem que apertar nas direções certas sem perder tempo pra conseguir tomar a distância da bola, porque vai ter trechos de uma retona, ela vai alcançar e vai te matar. Não, eu desisti nesse ponto. É, assim, não, não havia como. Porque, especialmente quando eu chegava lá na frente, lá me pegava, eu falei, deixa eu rebobinar. Não existe nenhum feedback do jogo sobre se você apertou o melhor possível a curva ou não. Então, eu não sabia se eu já tinha errado lá atrás, porque esse jogo tem isso. Tipo, ele deixa você ir pra frente, mas Mesmo na real você, você já perdeu o timing lá atrás uhum. e não tem mais o que você fazer. O faz do rato é exemplo disso, assim. Então, eu tipo, não sabia mais se tinha alguma coisa que eu podia fazer. E eu falei, quer saber, é, é, aqui, é aqui que eu sou derrotado por Battletoads, mas pelo menos eu aprendi, tipo, a nossa infância foi uma mentira. É, existem jogos que envelheceram. Existem jogos que a gente não sabia melhor. Battletoads, a gente não tinha aparato crítico. É um, é um jogo ruim dos pés às cabeças, é um jogo quebrado dos pés às cabeças. Assim. É... Pode, pode, pode falar. Não façam um novo Battletoads. <risos> Battletoads não merece. Mas não tinha... Ia, ia ele, ter, tá, né? ele é um personagem no, no Killer Instinct. Ah, é verdade. Ah, não, e ele Rash. Hã? Rash é um personagem no Killer Instinct. E tem não, no, e Shovel, tem no Knight, Shovel Knight. É. É. Mas beleza, vai poder matar eles no Shovel Knight. É isso que eles merecem. <risos> é, tipo, existe um motivo pelo qual a gente lembra até hoje das Tartarugas Ninja e não dos Battletoads. Ah, eu lembro muito dos Battletoads. Você não destruiu minha infância, tá? Eu, uh, eu não quero... Não, de... Pode viver com as suas mentiras, você vai ser mais feliz assim. Minha barreira tá, tá permanecendo tá em bem, pé ainda. Tudo bem, tudo bem. Ela rebateu. Eu vou deixar. Eu, eu... E voltou tudo pra você, esse monte de ódio que P você tá pode jogando. Pode ser, pode ser. Eu gostaria então que um dia você sentasse e jogasse Battletoads de cabo a rabo. Não, não, eu, eu, nunca, eu nunca tive intenção de terminar Battletoads. Essa é a um questão. Pouco, né, sobre o jogo também. É, eu me divertia e acabava, sabe? Tipo, eu, eu, eu me lembro de vários momentos, inclusive, que eu, que eu joguei Battletoads com um amigo o, meu. O ponto é... é. Tipo, de. que morava na minha rua e depois se mudou. E tipo, eu acho que eu tô, possivelmente os melhores momentos da gente junto foi jogando Battletoads. Então o melhor tá chegando pra você ainda, porque <risos> se Battletoads foi o que eu ouvi de bom até agora... Eu nunca, a gente não tinha intenção de terminar, a gente o dava game ponto. over e parava. É, assim. mas eu vou dizer, no vídeo o Rick se divertiu. Sabe por que ele se divertiu? Porque ele me matava toda hora. <risos> <risos> então eu, tipo, eu falei, olha aí que merda ele, eu tô me divertindo, o Rick tá me matando, eu sei. <risos> Porra! É... Não, mas eu não tava fazendo isso intencionalmente, era de vez em quando, é, tipo, eu, eu vou deixar a audiência julgar. Meu ponto, só pra finalizar, é que nós, como sociedade... Evoluímos. Por nunca termos feito um novo Battletoads, estamos num lugar melhor. Ok. Justo. Justo. 
É, eu não, eu não sei, eu não joguei. Mas eu, eu, eu não passava da fase da motinha. É, então, é, isso diz muito. Inclusive, falando de Double Dragon, tinha o Battle Toads com o Double, com Double Dragon. Dragon é, que era, era bom esse eu jogo. Gostava, eu gostava é, bastante. É. Double Dragon era bom até o 2, só. É... Uh, e fora isso, eu dei uma mini jogada. Vocês ouviram falar de um jogo chamado Card Hunter? Não. Uh, é um jogo de Steam gratuito. Ah, eu vi pra baixar. Ele tava no, no, na semana passada. Saiu algumas não... semanas, é. é. Ele é muito bonitinho. Ele é, o, o visual dele é super simples. É um jogo de tabuleiro como se fosse Hero Quest. As suas pecinhas uhum. são pecinhas de cartolina 2D e tal. Mas como é que ele funciona? Cada arma que você equipa nos seus personagens, você tem é, anão, ma, é, anão, elfo, humano, e aí cada um... Humano? Elfo, humano ah, okay. e anão. Elfo, humano. Eu, eu entendi só um... Elfo, elfo eu, eu, Não, eu entendi só um, um fumano. Tipo, era alguém que tava fumando no meio. <risos> é, e cada um pode é ser mago... É... Tem as classes e é, tem as É, guerreiro tá. ou outra coisa lá, claro. E aí o que acontece? Cada arma que você põe neles, armadura, etc., põe um set de cartas nele. Então, armas melhores vão ter cartas de ataques melhores, armaduras vão ter cartas de armadura melhores, mas várias com propriedades diferentes. Às vezes, uma armadura vai ter muito mais defesa contra projéteis. Algumas vão ter ataques de área, etc. E você vai passando por várias dungeons, só que assim, todo set do jogo é um mestre na mesa, tipo, sendo os inimigos pra você e escrevendo pra você o que tá rolando e falando pra você dos desafios. Tanto que volta e meia aparece o irmão mais velho dele falando assim, vocês são monubes, vocês não sabem o que estão fazendo e tal. É, um pouco isso, assim. E, e aí ele vai criando novas aventuras pra você e, e o, o desafio é você saber usar as cartas de maneira estrate, estratégica pra poder vencer. Ele é gratuito, mas ele total não é pay to win. Tanto que se há algum defeito nele, agora eu sinto que ele é fácil demais, eu consegui passar de tudo muito tranquilamente na campanha. Uhum. No multiplayer a coisa já muda um pouco de figura. E ele tem um esquema multiplayer estranho. O multiplayer é contra o computador também. Só que se fica ranqueado melhor contra outras ah, pessoas. Não é, você nem joga junto é, com outras pessoas? Pelo menos eu não encontrei essa opção. Assim, eu entrei no ranked match e eu tava lutando contra o computador. Entendi. É, e onde que entra a microtransação dele? Ele tem expansões... Então tem mais dungeon se você quiser comprar. Ah, legal. E é caro? É, não, 20 dólares cada uma, eu acho. Ah, meio caro, é, é um né? pouquinho, talvez. É que depende do, do quanto você vai querer. Ah, 20 dólares é bem caro, caralho. É pra gente hoje em dia, né? Mas mesmo assim, 20 dólares é o preço de um jogo. É, mas o jogo básico é de graça, né? Mas é uma dungeon, se for um pacote... Não, não, não é uma dungeon, é um setzinho com novas... Ah, tá, é um que era uma dungeon não, é um, mais. Não, é um set com novas fases... Ah, tá. Com novas cartas... Novas, novas cartas... Ah, tá, tá. Novos tá. itens, e ele vem também com pedaços de pizza, porque isso é legal, a moeda de, de, que você compra com dinheiro de verdade são pedaços de pizza, aquele pedindo pra comer enquanto joga e tal. Porra, e... isso é muito bom. É, não, é bem legalzinho. É Aí eu, eu recebi uns códigos, eu recebi o, o Basic Pack, que vem com algumas coisinhas a mais, e é o primeiro pacote de dungeons. Mas assim, por exemplo, eu joguei umas 4 horas, eu tô no level 5. E o primeiro pack de dungeon é o level 20. Então você tem bastante coisa pra fazer no pacote normal uhum. antes de sequer ser viável pagar. E o que você ganha pagando é que você pode abrir uns baús de maior raridade pra vir uns itens mais ferrados. E você também vira assinante por um número X de dias. O que significa ser assinante? Toda vez que você termina uma dungeon e você vai coletar o, o loot, você, tem, você ganha um item a mais de... Pelo menos é uma raridade igual ao que veio naquele pacote. Então você tem uma chance de ganhar um item raro ou épico a mais, por exemplo. Então assim, é legal porque você vai poder ganhar coisa a mais, mas completamente desnecessário. Dá pra jogar o jogo base uhum. só com isso. Eu achei bem simpático. Eu quero fazer um vídeo dele depois pra dar uma olhada. Eu achei o visual dele honesto, sabe? Não é o jogo mais bonito do mundo, mas honesto. E de novo, é um jogo gratuito que não é cuzão, não tem propaganda te enchendo o saco, não, não tem um... Pelo menos até a parte que eu cheguei, não tem um pico de dificuldade absurdo, súbito, não tem funcionalidades fechadas. Eu, eu achei ele... Eu achei ele legal, legal assim. Eu achei, eu achei interessante. 
Ah, e é isso. Vamos dar uma olhadinha nas notícias. Vamos. Vamos lá, o que aconteceu nessa última semana? A PlayStation Experience 2015 foi anunciada. E aí? Vai rolar em São Francisco dessa vez e vai ter junto dela a Capcom Cup, que é, um, é, é uma, uma fase do campeonato mundial, é, é, né? É, é, é uma fase pra seeds do, do campeonato e... mundial. Eu achei curioso a mudança, foi em Nova York, não foi ano passado? Acho que sim. É, me não parece... Não, sei, não é, lembro. É, é, basicamente, a gente vai trabalhar no fim de semana em dezembro de Mas novo. Mas eles, eles sempre mudam. Essa é a segunda vez que tá rolando. É? É. é que tem um Holiday Preview, ou tinha pelo menos, talvez tenha virado isso. O Holiday Preview era basicamente isso também. Mas a PlayStation Experience, a primeira vez foi ano passado, que foi muito legal, lembra? É. Teve bastante, bastante novidades, coisa. bastante coisas legais. Acho que Until Dawn foi, foi lá, não foi? Não, não, Until Dawn foi na Gamescom do ano retrasado. É? Acho. é. Então é... eles vão sair, né? É verdade. É. É... Não, semana... não, não, nem semana que vem ainda. É no Mas final é do mês, é, é final, final do mês. mês. É... Mas foi bem legal no passado. Lembra que eu sei muito animado. Teve Sim. muitas coisas. É, mas é novidade, legal. né? Tipo, meio que as coisas mais legais provavelmente vão ser os anúncios. Então, a gente é, só vai e saber e quando. E a impressão acontecer. que eu tive é que a Sony não teve mais coletiva na Gamescom por conta da PlayStation Experience, provavelmente, né? Talvez. E até porque faz sentido, porque é um ponto quase tipo a cada seis meses, né? Tem uh-huh. três PlayStation Experience. Então, Sim. dá. Dá uma... É quase como se fosse um Nintendo Direct delas, né? Porque você consegue falar com os fãs diretamente. Porque, mesmo esquema, ingressos estão à venda pra quem tá lá pra poder uhum. jogar as coisas, etc, etc. Uh, em seguida, uh, vocês viram que conseguiram novas maneiras de ativar o Homebrew Channel no 3DS? Ah, eu, sério? Eu vi por cima, Dá pelo hora. YouTube, né? O aplicativo é, então, do YouTube. Primeiro, o... tinham descoberto através de um jogo chamado Ironfall Invasion. E aí a Nintendo foi e removeu esse jogo do eShop, não dá mais pra comprar. Foi ano passado, não foi? O Ironfall eu não tenho certeza, foi? Acho que foi ano passado. É, não, ano passado não foi aquele Ninja Kill? Isso, que, isso, é, isso. Ironfall acho que foi recente. É, é. E aí foi agora foi através do aplicativo do YouTube que tem esse, um diferencial, né? É gratuito. Então, é. As pessoas estavam comprando os jogos pra ter acesso e esse aí é gratuito. Ah, e pelo menos eu fui verificar logo hoje, depois de ver a notícia, e tava no eShop ainda o aplicativo do YouTube. E foi um cara chamado... Rabê, Rabbit, sei lá como fala o nome dele, criador do Exploit, e ele disse que não dá pra ser usado pra você jogar jogo pirata de 3DS. Dá pra fazer o que então? Ah, você pode jogar emulador, por exemplo, do Super Nintendo ah. no 3DS e tal, e você pode usar ele pra desbloquear a região e jogar então jogos de outro ah, lugar do 3DS. Isso é da hora. E aí, eu não me oponho a isso, porque é. eu acho trava de região um saco. Porque, e outra, você tá dando dinheiro pra empresa de qualquer maneira. É, você só quer comprar os jogos é. que você quer. É, é tipo Netflix. Eu, eu só entendo de vez em quando, quando são distribu- distribuidoras diferentes em regiões diferentes. Porque aí é... Ah, não, mas de qualquer maneira, no final, o dinheiro vai pra quem tem que ir. Não, não, porque a distribuidora também tem que ganhar dinheiro com a distribuição do jogo. E aí se, por exemplo, teve foi o com o jogo de luta do Persona. Porque Sim. na Europa eu acho que não era Atlus, se eu não me engano. É tipo aqui, é, é, por exemplo, Mad Max tá chegando... Mad Max não, não é um bom exemplo. Mas a Warner traz bastante coisa, por exemplo. A Warner não ganharia dinheiro aqui, quem ganharia é só diretamente o, a, a produtora. Seria algo assim, é. É, eu não vejo tanto problema assim. Eu acho que é ruim, mas não é tão problema. É, não é um problema do consumidor. É, 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 é. Eu sinto. Tipo, o consumidor tem que ter acesso 
ao produto. Se, vo se você não acha outros meios, aí a natureza acha um jeito, hum. é o homebrew e a YouTube. É natural. É natural. Foi, foi, veio pela própria natureza, assim, criado do nada. From thin air. Uh, eu não sei se vocês viram também isso, mas os fãs de Witcher não estão contentes com o suporte a mod de Witcher 3. Por quê? Ele foi lançado finalmente, mas as ferramentas são bem limitadas e muito mais limitadas do que as que haviam no Witcher 2. Uh, é, é mais uma coisa de você poder trocar texturas e poder criar alguns modelos e poder mudar parâmetros de armas. Que, cara, a galera da cena mod, mod já conseguia fazer isso se eles quisessem, era só cavocar os arquivos e tal. O que acontece é que no Witcher 2 tinha um chamava Red Kit, que é basicamente da, da CD Projekt Red, que os caras conseguiam mudar tudo e podiam criar realmente novos conteúdos profundos e tal. E a parte ruim, a CD Projekt Red tinha falado em entrevistas que eles iam lançar um Red Kit pro Witcher 3. E aí eles lançaram isso... A galera, porra, legal, legal, começou. E aí um cara foi muito esperançoso, educado, de boa, no Twitter para um desenvolvedor. Pô, muito bom, é isso aí, mas e aí, quando é que saiu o negócio completo? Eles, não, é, é, é isso. É completo. E aí a galera, porra, não, não, aí, aí é foda. E eu achei esquisito, achei peculiar, assim, da parte deles. Será que eles não, não pretendem liberar posteriormente? Eles disseram que não tem planos uh, no momento. Uh, saiu, saiu essa semana também o DLC que dá o New Game Plus lá e tal. Então eles ainda estão trabalhando em Witcher 3, as coisas estão acontecendo no Sim. jogo ainda. Nossa, mas assim, mod de The Witcher, a primeira coisa que eu vejo é um monte de mulher pelada. Ah, é? Sabe? Ah, porque, meu, é, já é um... Isso, isso não é Precisa? Jogo, é, não é um jogo normal. Já é, é, é porque é que tá. É, eu digo, tipo, lá nas vilas, andando, tipo, pelada, as peladonas na vida. É que são porque, os modelos tipo... prontos já, né? É, e assim, tipo, todas as mulheres quase já são, tipo... Se bem que não, o The Witcher 3 eu via... Sei lá, tipo, você anda na, nas vilas comuns, assim, tem, tem umas mulheres feias, ou umas pessoas feias, na verdade, em geral, não tem? Porque, sei lá, no 2 a impressão que eu tinha é que metade das mulheres eram, tipo, umas, umas peitudonas enormes prostitutas, sabe? Uhum. 50% da população mundial do The Witcher eram prostitutas. Mas... Eu, eu nunca acompanhei muito a fundo a cena de mod do Witcher Também 2 não, e tal. Também não, eu não sei o que eu vou fazer. Mas é, pelo que eu sei, tem algumas coisas bem legais. Mas é, eu conheço mais, sei lá, de Skyrim, mas de Witcher eu nunca fui a fundo. Mas eles estão meio descontentes no momento com isso. Ahn... Uh... O que mais? O Twitch resolveu jogar Dark Souls. É... Não sei se é, foi uma boa ideia. É genial e estúpido ao mesmo tempo, é, né? É, então, porque tem coisas muito básicas que não vão funcionar, né? Com Dark é, não, Souls. Não, não, acho que não vai passar de nenhum chefão. Acho muito difícil. Porque, assim, a única maneira de funcionar seria se os specs do personagem estivessem totalmente pra esquiva. Ou seja, eles teriam que se coordenar pra poder evoluir, pra ter é. stats pra isso. E aí eles também teriam que conseguir fazer esquivas perfeitas em chefes. Porque não dá pra deixar o escudo levantado, né? Durante é. o Twitch. Então... Só se todo mundo ficar mandando um, sei lá, R2, né? Só um R1. É, mas... R1, R1, aí ele ia ficar com o escudo levantado. Mas... Oh, caralho. Foi mal. Mas é, eu, não, eu não consigo ver muito como. Assim, foi muito engraçado o começo, porque eles não conseguiam sair do asilo. Eu acho que eles estão no asilo ainda. É, eles estavam rodando, dando umas roladas na parede, né? Hum. Oh. Eu não é, percebi... sempre quando eu entro eles estão fazendo isso. Tá muito chato. Pois é, é então... eu também tive, senti isso, não teve... Foi engraçado, tipo, ah, que ideia louca. E aí, de repente, foi meio... Ah, isso não vai pra lugar nenhum, né? É, é, é. Isso vai parar aqui. É. Eu não vi nenhum inimigo até agora. Porque é muito difícil funcionar fora de coisas de turno, né? Eu sei que, assim, eles terminaram, acho que Metal Gear, mas mesmo... Sério? Metal, o, eu acho o, que, o primeiro, O primeiro, né? é. Mas hum. mesmo Metal Gear é, é mais tranquilo do que um... Eu acho que Dark Souls deve ser o pior exemplo de todos pra isso. Eu também acho, eu acho que... É, então, foi, 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 foi só pra... Foi engraçado pelos, sei lá, os 10 primeiros minutos. Ah. Tipo, ah, que engraçado. A gente deu um nome personagem. Gente... Host, alguma coisa. É, é, a gente deu umas roladas na parede e ficou As trava de boletária. Boletrava. Boletrava. Uh, mas enfim, tava rolando lá. 
Fora isso... Eu, eu acho assim, sério, se eles matarem um chefão, eles têm que parar de jogar e, tipo, é a vitória, Acabou, tá é a vitória do mundo. Eu acho que não vai acontecer. Não vai acontecer, não. né? Não tem como. Porque, além de tudo, tem o, o delay, sabe? Eu acho que é a pior parte pra você colocar no Dark Souls, que é o delay da porra. É, 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 é lance, assim... A... Qual é a palavra? Não é estatisticamente que eu quero. Existem as chances de, sem querer, os inimigos tomarem um padrão e a cadeia de comandos dada for, sem querer, a perfeita... Pra que a dança exista e esquive de tudo e bata. Sim. Mas as chances são mínimas. É. Mínimas, mínimas. É, 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 eu acho que é no Não, mesmo é, nível... as chances são mínimas pra um inimigo. Imagina pra é. todos os 500 inimigos. Eu acho que entra naquela mesma jogo. conta do... É, dado infinito tempo, com infinita... Macacos. Os macacos vão, vão... É, infinitamente uma hora alguém vai, vai escrever Shakespeare. Shakespeare. Mas é, e o que eu mais sinto também dos Twitch plays, jogo X aqui. Todo mundo tá tentando recapturar a magia do que foi Pokémon. Pokémon. É. E, cara, não vai ser especial que nem aquela vez. Especialmente das, das coisas aleatórias que aconteciam e a, a história criada pela comunidade. Sim, claro, né? é. A narrativa o, que surgiu de dentro. Bird foi... Jesus, Jay Leno. E, 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 e a descoberta de... <risos> e a descoberta... Eu tô lembrando agora, é muito bom, <risos> E aí, cara. tipo, quantos Pokémons bons foram libertos? <risos> nada. As historinhas de, tipo... É, tentando usar o osso nas, o fóssil nas coisas que, não, there's a time and place for that né? tentando usar ou mesmo a descoberta de coisas que eu nem tinha ideia false prophet o, o false prophet <risos> mas o all-terrain venomoth que lembra que tipo, tinha ATV. existia aparentemente uma... <risos> existia ah, aparentemente na luta contra um pokémon psíquico como ele era inseto ele só tentava usar o ataque que seria super efetivo contra inseto, mas era só um ataque de defesa. Uh -huh. Então ele não causava dano nenhum nunca. Uh -huh. E aí o Walter Rain Venomoth destruiu. Foi épico o negócio. Todo mundo torcendo pra... ATV era, era o, novo, <risos> o novo Jesus, cara. E todo mundo falou, puta, é a luta contra o rival. Não vai acontecer nunca. E aí foi incrível do nada. E era uma sensação esquisita, porque... Porque eu realmente Todos cheguei... nós estávamos jogando é. e nenhum de nós estava jogando. Porque né? eu realmente cheguei a ligar a TV no meu quarto e pra deixava... Falar... Todo eu assisti naquela porra. Foi. E eu, e eu liguei, e eu fiz isso logo no dia que ele ficou no, no, naquele maze que ele pisava no, num quadradinho Puta, e rodava e voltava. Rocket, é. demorou tanto tempo. Foram dois dias, acho que ali dentro. Foi, foi foda. Mas foi muito incrível, foi sim, muito bom. Sim, sim. Foi... É, acho que não tem como voltar aquilo. Um, Resident Evil Remake 2 vai acontecer. Uh, um cara, eu esqueci o nome dele, ele é um programa. Ele era um programador do primeiro Resident Evil, ele tá na Capcom há um tempão. Ah, ele já tinha feito umas pesquisas via Facebook, perguntando as pessoas, só oh, ouvi dizer que vocês têm interesse num remake de Resident Evil 2 e a Capcom anda assim no negócio de refazer sucesso do passado. Ah, obviamente teve uma resposta positiva e o jogo vai ser feito. Só que eu achei curioso, assim, porque foi um anúncio de que o desenvolvimento irá começar. Então... Puta, não existe nada dele Como ainda. é que é? We do ah, it? Eles estão se, foca... eles... é. se focando no Resident Evil Zero e provavelmente eles vão anunciar... Se for... estiver se seguindo o padrão de um Resident Evil Remake por ano, vai, vai ser só 2017. É. Porque assim, o Resident Evil Zero é... Pô, é fazer o up-res ou refazer algumas coisas, mas de uma base pronta. É, ali eles, mas... acho que eles vão fazer um remake mesmo, não é um remaster. Mas é, e o Resident Evil... É, exato. E o Resident Evil 2... Tipo, o remake do Resident Evil 1 tinha mudanças fundamentais em relação ao primeiro. O 2, em escopo, já era um jogo muito maior, né? Porque a gente tá falando de campanha entre Claire e... e Leon. E Leon. De campanhas diferentes... E campanhas diferentes, e aí o lado B de cada um. Aham. Que também tinham diferenças com o Mr. X é, seguindo e tal. 
Era um jogo bem grande pra padrões de, de survival horror nossa, e tal. Né? É. Nossa. É. Ah, mas ainda assim os cenários eram compartilhados entre os personagens. Uh, não sei se era tão grande. É um jogo que você consegue terminar é, em umas tá, quatro horas. Não, vai. depois que você sabe o que você tá fazendo. Mas eu digo, eu lembro de ficar impressionado, assim, o, o, havia, sim, muitos cenários compartilhados. Mas eu lembro que, por exemplo, quando eu abri o jogo B da Claire, eu esperava que fosse um minigame só, sabe? Não, era... Porra, era basicamente uma campanha inteira mais ali rolando e com... Porra, o Mr. X era um vilão melhor do que qualquer vilão que tinha na campanha principal. Mas ainda era assim, muito é, mais legal que William Birkin. Ainda assim, tipo, era, era base, tudo na base do primeiro jogo, entre aspas. Sim, sim, é, eu, eu entendo. Mas, digo, era massivo, sabe? Em escala era muito maior. E, porra, se for pra fazer um remake, eu espero um trabalho foda que nem o remake do primeiro. Então, sei lá, eles botam Crimson Heads no Resident Evil 2... <risos> Porque era meio difícil retornar algumas, alguns lugares, sabe? Não era, não era um ambiente que você ficava tanto nas mesmas áreas como a mansão. O que, que é Crimson Head? É o que tem no remake, que quando o zumbi morre, se você não explode a cabeça ou taca ele fogo volta. nele, ele volta mais forte hum, e tal. Entendi. Então, tipo, você põe em Crimson Heads, você muda a estrutura. O Resident Evil Remake 1 tinha um inimigo inteiro a mais, que era mais ou menos como o Mr. X, a Lisa, que perseguia em alguns lugares. É... E, e a gente tá falando daquele que é provavelmente o melhor Resident Evil pré-Resident Evil 4, Como né? Assim, provavelmente. É que eu gosto muito do primeiro, bastante, bastante. Porra, mas o 2 é muito melhor, é que, meu Deus. Uh, é que acho que o primeiro teve pra mim o um impacto, sabe? Pode ser, ser primeiro. Pode mas ser. assim, é, é muito bom, tá no panteão dos melhores. Então, tipo, porra, você não pode cagar, sabe, com uhum. isso? Você não, você não... Resident Evil 6 é uma merda? É, mas foda-se, é um novo, tá ligado? Errou, tropeçou, acontece. Mas tipo, o 2, você não quer que o 2 seja ruim? E a outra coisa junto disso... Você faz esse remake no estilo isométrico antigo ou você taca uma câmera em cima do ombro, estilo 4, ou como aquele remake ah, que os italianos estão fazendo? Não, se ele fizer isso. Eu não sei. É, não. Eu não sei, eu realmente não eu sei. Acho que eles vão fazer tipo igual eles no primeiro, né? Que você eu pode até que... escolher a, a o, maneira de a, movimentação. A, mas é que o primeiro eles deixaram assim porque já era assim. É, né? já era assim, era um remaster. É, né? era, então, eles é, vão fazer, remaster, fazer do zero. Exato, né? porque o remake já tinha esse esquema. Uhum. Então é, eu, não, eu realmente não sei. Eu não sei qual. Eu não tô dizendo que eu acho que um é melhor ou pior, eu tô dizendo que eu acho que é uma ah. problemática que eles vão ter que para pra pensar sobre que caminho uhum. fazer. É, é, uh, eu já é. tenho um pé atrás com remakes em geral, eu não sou fã de remakes. Tem que uh, ver isso aí, né? Mas não eu acho que no caso ainda. dele é válido, porque é um jogo tão antigo uh, e, 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 de certa forma, não tem como você jogar atualmente facilitado. Eu acho que tem, até tem, sei lá, PlayStation é, 4, no PlayStation, PlayStation 3, roda jogos de PlayStation 3, 1. tem jogos do PlayStation 1, uh, mas, sei lá, o videogame do momento é o PlayStation 4, sabe? Uh, então é meio, é meio complicado, assim. Eu... O acesso a esse jogo é meio ah, difícil. Eu né? entendo, mas é... Eu sou contra a ideia de ficar resgatando o passado. Eu acho... Vamos criar novas experiências sim, sim. tão boas quanto Resident Evil 2. Não ficar... É por isso uhum. que eu sou contra o remake do Final Fantasy VII, etc, etc. Mas, enfim. Uh, e, por último, Divinity Original Sin uh, 2 existe... E tá no Kickstarter. Ele já está no Kickstarter? Ou tá pra entrar no Kickstarter. Uhum. Você, você que fez essa nota, você pode explicar melhor, Rick? Porque o primeiro me parece que teve um sucesso comercial. Por que que eles estão botando eles dois Eles estão usando igual... Igual... Pra sentir água, não é? É, segundo eles, eles estão utilizando o Kickstarter... É, porque, assim, boa parte do jogo já... Já, ele, já tem, ele já tem um financiamento. Eles fazendo a mesma coisa que todo mundo tá fazendo pra foder o Kickstarter. É, eles... Tá fodendo o Kickstarter? Eu acho que não tá fodendo o Kickstarter. Eu acho que tá, eu acho que tá destruindo tá, o Kickstarter. Tá, que tá que crescendo, o Kickstarter. inclusive. Não, 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 não tem nenhum dado que mostra que tá crescendo. Ah, é, um, é uma plataforma que... Eles, eles, inclusive, eles abrem esses dados. Não, pra... mas eles nunca... Não, não falam, agora o acho... Kickstarter está em uma é, crescente. Não, o, que é, o que eles mostraram, na real, o que as pesquisas mostram é que você tem menos jogos sendo financiados e os que são financiados com um valor bem menor que antes. Tanto que o financiamento do Mega Man Legends lá, o 
Fresh. Não, foi um Fresh. fracasso completo. Voltou. Sim. Não, mas eu voltou? acho que. Voltou é, Star agora hoje. Zoando. Não, não tô zoando. Não foi do anime só? É o anime que voltou. É o anime que voltou? E por que, que voltou? Pra tentar de novo só? Não sei, eu não vi. Second is a charm. O que eu ia falar? Enfim, eles, uh, eles acham que a estrutura de Kickstarter e Early Access fez com que... Permitiu, permitiu com que eles tivessem um feedback e um contato direto com as pessoas. O jogo foi moldado originalmente pelas pessoas, tipo, o projeto original do, do Divinity uh, Original, sim, é isso? Sim. sim. Uh, era completamente diferente da, daquilo que, uh, que, que ele acabou se tornando por conta do feedback das pessoas e... Uh, eles querem manter essa estrutura porque foi muito... É basicamente o melhor jogo que eles já criaram. Então, acho que eles uh, acharam que, por conta do, do modelo de, de, de desenvolvimento e de negócios, uh, isso acabou sendo muito benéfico pro projeto. Então, eles querem manter. Aí é aquela questão. É, eu... Você não pode criar porra de um site pra isso, então? É. Não sei. A estrutura tá lá, né? Ou o AliExas... É, Sim, sabe? Por, tipo, por existem mesmo. outras coisas pra você Mas fazer. Mas eu acho que ele era LX, inclusive, tipo, é, é que as pessoas acabam tendo acesso ao beta e, enfim, tipo, a estrutura Não, mas digo ali. só o LX, não o Kickstarter. Sim. Eu não sei, é, me parece estranho depois... Porque, assim, eles testaram a ideia, criaram fãs, tipo, é um bom jogo. Vamos testar de novo esses fãs, hein? E aí, tipo, de novo, você não conseguiu dinheiro com o primeiro pra poder financiar o segundo, sabe? E se não, você mas... não conseguiu, o que que isso fala sobre o projeto primeiro. em si? <risos> é. Que é, 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 é pré-order glamourizado. É, ah. Eu não gosto disso. Também Continuo não. não gostando. Também não. Mas é... o jogo pode ser legal. Pode, pode, pode. Aliás, eu falando que está de bizarros, uh, como é o nome da é Fuse, né? Aquela empresa Sim. chinesa que pagou o resto do Rash. Eles mostraram uma foto do console deles, vocês viram? Ah, não vi! Não vi! Cara, não, eles estão... De, assim, é de zoeira. Claramente não é. É de zoeiragem. Não, é um PlayStation 4 com a, grade, do... com a gradezinha do, de respiração do Xbox One e o controle do Xbox One. Ah, tá, é zoeira. Tá. Não, então, é que tá. Não é zoeira. Mas é zoeira. Entende? Não, é, é oficial eles, mesmo? É oficial deles. É tipo um bootleg, praticamente. É, só que uma... eles, tipo, meio tipo... Ah, tá aqui. Claramente não vai ser, porque vocês não podem. Que absurdo. Mas, é, não, cara, essa... Ah, meu Deus, eu, eu não sei. Eu tô achando que o Keiji Nafune já perdeu um rim pra máfia chinesa, <risos> russa. Fudeu, ele tá escravizado a fazer... De qual outro sucesso da sua vida? O que, que mais que você fez? Vamos fazer agora de Mega Man X. Todo mundo tem É, é verdade. É, é, o, é o Mighty Number 9 com os pedaços brancos é, aí. Vamos Foda-se, bota aí. Tem que ter uma espada aí, hein? <risos> <risos> ah, e é isso que eu tinha de notícias. Vamos pros e-mails, então. Ah, lembrando que você pode enviar a sua pergunta para o endereço mothership.overloader.com.br Seria bom que você o fizesse, porque senão em breve não tem mais e-mail para ser lido aqui. É. é. O primeiro e-mail vem do Carlos Quinhões. Ele diz o seguinte, boa tarde galera do Overloader, sou o Carlos Quinhões, uh, Carlitos, para os íntimos, arquiteto e moro no Rio de Janeiro. 
Uh, assim como séries deixam saudades após uma temporada final, algum jogo deixou vocês tristes por ter zerado e chegado ao fim de algo muito bom? Lembro-me que Shadow of Mordor foi um jogo que me deixou aliviado e saudoso após o término. Aliviado, pois no final tudo parecia ficar repetitivo e eu começava a ficar cansado. E saudoso, pois eu realmente aprendi a me movimentar e desfrutar daquele mundo aberto e bem amarrado e sabia que dificilmente eu veria outro parque de diversões como aquele. Não, eu odeio ficar repetindo as coisas. Próxima pergunta. Sério mesmo? Você não... Ah, não, eu não, eu não gosto. Tipo, acabou o jogo, acabou. Oh, valeu. Ah, não sei, eu tive jogos que acabou e meio tipo, ah, sério que eu não vou mais ter você na minha vida agora por um não, tempo? Não, nunca aconteceu. Tipo, Persona 4 com certeza teve isso. Não. Eu não me recordo. Pelo menos assim, das minhas últimas experiências, eu não me recordo muito de. Gente, de ter tem, mais, tem mais experiências pra gente ter. É, não, é isso, 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 é, isso, é, isso, é, isso eu sou coisa, super. Eu sei, mas é que sabe quando forma. você tá tanto tempo com algo que, tipo, ah, tava tão bom, eu queria mais. Não. É, tipo, eu tô tanto tempo com alguma coisa, eu quero só uma coisa nova. Especialmente jogos maiores, do tipo o Witcher 3 e o Dragon Age Inquisition, eu tive isso. Tipo, o Dragon Age Inquisition, quando eu acabei, foi meio... Hã, como é que eu vivi antes disso mesmo? Eu não, eu não, não sei direito como não, fazer não, isso não. agora. Eu, eu, faz tempo que eu não sinto isso, eu acho. Porque os jogos, eles não estão sendo... Sei lá, é que jogos... você tá mais focado também em jogos menores. É, que eles e... não têm... Uh, tipo... Eu acho que os, os últimos grandes jogos que eu joguei uh, não, foi, não tiveram grandes mecânicas que me, me, me viciavam, entre aspas, uhum. sabe? Que, tipo, que me prendiam naquele sistema. Uh, eu, jogo, eu tô jogando talvez mais por conta de história e narrativa, e uhum. narrativa meio que... Às vezes, acabou, acabou, né? É, acabou e aquilo é o suficiente, você não quer uhum. ficar revisitando, porque é uma história fechada. Daí, tipo, o jogo que é baseado em, aliás, em sistemas, é, sempre quer voltar pra pegar um item melhor e progredir, não sei o que, porque daí as pessoas viram... Entra naquele loop infinito do Diablo, do Destiny, do tantos outros jogos. Então, mas assim, ele, ele citou exemplo de como séries. Eu também não tenho isso com séries. Não, não? Não. Nem com livro, não, nem nossa, com, com filme, com nada. Nossa, com Six Firander eu senti muita falta. Não, acabou, acabou. Tipo, eu, 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 eu acho que eu devo sentir saudade por um dia. Que eu, ah, eu ia assistir amanhã de novo como... Ah, não, não assisti. Próximo, no outro eu, dia. Eu tô sentindo vou... falta de Steven Universe que não tá rolando. Eu acho que teve, teve uma, uma pausa nos, nos episódios. É, é tipo, é, é Archer, que eu amo Archer. Acabou a última temporada de Netflix, é tipo, umas duas vezes eu entrei e tipo, ah, podia ter outra não, mas tudo bem, foda-se, vamos é, assistir Bob Burger. Também eu tenho, tipo, porra, não tem Doctor Who novo, eu quero ver mais Doctor Who. É, eu sinto um pouquinho com é... isso, porque, são, porque é diferente, sei lá, tem histórias fechadas, sei lá, filme, que tem uma, uma estrutura mais, mais, um pouco mais contida, e série como é mais recorrente, você tá sempre vendo aqueles personagens, acompanhando a vida deles e a progressão daquela história, tipo, acho que depois de um tempo... Principalmente quando você está muito acostumado e tem muitas, muitas temporadas, se você pega todas as temporadas seguidas. Eu acho que dá uma saudadinha, e né? Eu, Parece que faz parte da sua vida. E eu, eu sinto que era mais comum no passado quando você tinha que ligar a televisão num horário específico para ver. Porque virava a rotina daquele é, dia, tipo, beleza, quarta-feira, um oito né? da noite. É hora de fazer isso. Ah, sim. Aqui. Mas também tem o fato de a gente ser criança, né? E a gente se ligar emocionalmente algumas coisas que a gente não se liga mais. Sinto saudade de Buffy. Não. Eu sinto, eu sinto saudade da, do quão animado eu ficava para Cavalos do Zodíaco. É, é, puta, época de Dragon Ball Z na televisão, é tipo, meu Deus, seis e meia da tarde. Agora finalmente. vai a porra do Freeza, filha da puta. É verdade, eu ficava animado é, esperando, é, é, é. caralho, é o momento que vai ser gostoso. Você ficava mal no, 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 no comercial, tipo, fi... não, 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 maldito. Mas é bom, eu preciso mijar, é bom, é bom. chata do Tsunami. É, é, é. O próximo e ele não pediu pra ser anônimo, mas eu, eu achei preferível colocar. Olá, sobrecargueiros, tudo beleza? Uh, tenho 19 anos e queria saber a opinião dos senhores sobre um problema. Eu tenho um amigo que conheço desde a minha tenra infância e estivemos juntos sempre, ou ajudando um ao outro no que quer que precisássemos. Pois bem, este cara sempre teve uma paixão por mercado e empreendedorismo e sonha em montar startups e concretizar projetos pessoais grandes como jogos e filmes. 
Sempre achei que ele tivesse muito potencial, mas sempre eu achei afobado demais, se apressando demais nos detalhes grandes dos projetos e deixando de focar nos detalhes pequenos. O meu problema é, agora ele veio com mais um projeto e, como de costume, resolveu me incluir numa posição alta para a qual não tenho aptidão alguma, produtor executivo. E também, como de costume, sei que esse novo projeto vai flopar como os anteriores. Para tal projeto, é necessário capital que nenhum de nós dois, jovens, recém-chegados na faculdade, tem para investir. Sem mais me alongar, preciso que os senhores digam como dizer para esse amigo que eu não quero fazer parte desse projeto, e possivelmente nenhum outro projeto futuro, sem parecer o pior amigo de todos, sem parecer que eu não confio nele, evitando que ele também perca a confiança em mim. Um forte abraço aos senhores, continuem com grande sucesso. Eu acho que nesse caso específico você não precisa falar nada, porque você precisa de, de capital e vocês não têm, esse porra não vai nunca levantar do chão, é simples assim. É, ou é que vai que o cara vai se afundar em empréstimo e isso é pior ainda. Ah, não, mas se você vê que o cara tá indo pro lado de empréstimo... Oh, Calma, não, é, não, sério, não, especialmente... Não. Pelo menos a gente não é economista, mas a gente conversou com pessoas... É, pessoal um momento, é gente que a gente... Se tem um momento que você não quer pedir empréstimo, é o momento atual do Brasil, é. ok? Eu posso que vai ter pessoas ouvindo a gente e vão corroborar com isso. Sim, sim. É, mas eu acho que assim, se ele é seu amigo mesmo... Ou você pode dizer, cara, eu não estou... Pessoal, não é minha pegada, não é minha pessoalmente pegada. interessado, porque é. especialmente uma startup, um risco desse, se você não tem investimento pessoal, emocional, me você parece... Você nunca vai dar certo é, isso aí. Não, acho meio difícil. É. Ah, acho que você pode usar esse lado, mas acho que... E talvez não... Às vezes eu vou abrir o um jogo para ele sobre isso. Tipo, cara, ok, vamos sentar. Projeto passado seu, esse aqui deu errado. Esse aqui deu errado. Por quê? Olha os detalhes que você tá deixando passar. Olha os detalhes que você, não, que você tá ignorando. Às vezes abrir para isso para ele, porque às vezes essa ideia atual é boa, na real. Só que ele tá executando da maneira errada. E às uhum. vezes só não é hora dela. Às vezes é questão de vocês entrarem na faculdade, dá um ano, vocês pegam estágio, começam a ganhar algum dinheiro e aí quem sabe começa a tocar ela aos poucos, não sei. Mas eu acho que é mais importante também deixar claro que você não tem essa pegada de startup. É sempre assim. E outra, eu acho muito estranho quando você tem essas pessoas que são professional startuppers, uhum. saca? Tipo, são pessoas que gostam de startups e não de algo específico. Eu só quero criar empresas, eu quero criar ideias. Eu acho bizarro Mas eu, eu sinto que eu, eu não tinha, assim, concretamente amigos que falavam a ideia de empresa, mas eu tinha muitos amigos na faculdade quero que... Quero ser meu próprio chefe. A cada duas semanas tinha nova ideia genial do que eles iam fazer e eles nunca faziam nada com afinco, sabe? Era sempre daqui a duas semanas a nova ideia, a nova ideia, a nova ideia. E o entusiasmo era interessante, mas eventualmente você começa a reparar que Porra, se você não se dedicar a uma dessas coisas, óbvio que tudo vai morrer, nada vai pra frente. Nenhuma ideia é boa o suficiente pra você dar o primeiro estalo e ela ir embora sozinha. Pelo menos ao, ao meu ver, não. Então... Acho que a maioria não, né? Então, sei lá. Mas assim, eu acho que você. É, é, eu acho que primeiro, tipo, capital não tem, não tem empresa. É basicamente isso. Se você não gosta dessa pegada de empresas, joga real com ele, tipo, oh, eu sou um cara que nasceu pra ser CLT, saca? Tipo, desencana, eu não, não tô nessa pegada. E. É isso aí, cara. E você não vai ser o pior amigo do mundo? Você fala, oh, então eu acho que não é uma boa ideia. Eu acho que você vai ser um amigo melhor falando ah, isso ah, do que não ah, falando. Ah, ah. Não, até porque ele tem que respeitar a sua individualidade, sua independência, sabe? Tipo, de você... Ele te incluiu sem te consultar nessa empresa? Tipo, Ou ele tá muito entusiasmado é, já, aqueles caras que já vêm assim, tipo, oh, então você vai ser o produtor executivo, beleza, eu vou ficar como diretor, e aí a gente vai fazer e já, já começa a bolar um futuro sem nem esperar a sua resposta. É, tem que ser sincero nesses momentos. Não. Ah, o próximo e-mail vem do João. Olá, Overlordes. Uh, por um segundo eu achei que tinha escrito Overlordes. <risos> eu vou ler assim. Olá, ah, Overlordes. Uh, me chamo João, sou de Goiânia e tenho, uh, tenho 14, quase 15 anos de idade. Gosto muito do podcast de vocês. Hoje quero a sua ajuda. Não sei se já passaram por isso, mas agora nessa fase da minha vida conhecida como adolescência, eu estou com uma crise de descobrir quem são meus amigos. 
Tenho de seis a oito grandes amigos, porém de um tempo pra cá... Nossa, deles... muito. Parabéns. E outro, né? Que número variável, né? De seis a oito. Às vezes sete. Uh, porém, de um tempo pra cá, alguns deles estão muito idiotas, uh, fazendo brincadeiras sem graça com outras pessoas da sala e piadas preconceituosas com negros, gays, etc. Uh, enquanto outros estão ficando mais centrados uh, fazendo zoeira e piada sem ferir ninguém. Como eu vou para o primeiro ano do segundo grau ano que vem, estou com sérias dúvidas se vou para a escola desses meus amigos de infância, que estão meio que parados no tempo do quinto e sexto anos, fazendo essas brincadeiras, ou sigo para a escola desses novos amigos que são mais respeitosos. Além de que as duas escolas em questão são muito boas, e independente para qual eu vá, o ensino seria bom. Espero muito que vocês, overlúdicos, me ajudem a escolher. Obrigado, até um boteco. Quando eu tiver 18 anos. Porra, cara, sério, eu acho que você sabe a resposta. É. Não precisa perguntar pra gente. Se você eu vou estar com um bando de babaca com os caras legais. <risos> é, se as duas escolas que... são boas é. e, ele, e ele tem a chance de escolher ainda, é. que e, não é uma situação... É, tipo, não é só porque você passou muito tempo com umas pessoas, você tá grudado a elas é. o resto não, da sua vida. E especialmente, vida. Eu, eu espero que isso não soe mais, mais triste do que, do que... Ou melhor, não é, não é pra soar tão triste, mas especialmente essa idade que você tá... Você é é normal que você vá deixar de falar com algumas pessoas. Porque até então... É muito comum que uma afinidade mínima faça você acreditar que algumas pessoas são seus amigos. Mas progressivamente, quando vocês forem adquirindo gostos diferentes e estilos de vida diferentes e tal... Identificando vão a própria identidade. É, né? vocês vão naturalmente se distanciando. Então, é, é, é normal, assim, que algumas pessoas que até um ano, dois anos... Você era muito amigo, era o cara que você tava todo domingo tomando Coca-Cola e jogando videogame junto. <risos> tomando Coca-Cola junto. É... Puta programão. Mas é, tá tomando Coca-Cola jogando videogame junto. E aí, de repente, no ano seguinte, você percebe que não estão falando. Eu lembro que era bizarro, assim, na escola, mesmo no colegial. Que ah, gosta férias? Colava férias, férias Acabou, tipo, cadê? Eu não fazia parte desse grupo? O que aconteceu com essas pessoas? Mas eu lembro de... Pô, Até porque é uma convivência forçada, né? O que, que aconteceu com o corpo dessas meninas na última férias? Nas é, isso, férias? isso foi da sexta pra sétima é, série, foi, tipo, foi bizarro. Uah! E aí todo, todos os homens vão... E aí, beleza, não sei o que lá. É, e eu era um desses. Eu, 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 eu tava a caminho, então eu ainda fazia os... Oh, oh, sabe? Eu... Saiu, né? <risos> não. O Sim. meu foi, tipo, sei lá, um final de semana eu dormi e acordei com uma voz estranha. Mas é, eu fui, tipo, dos primeiros a ter voz e barba. E... Barba também, eu tinha bigodinho de... É, meu pai então... deixava fazer <risos> o meu bigode. Você vê que pai que faz isso com a criança, cara? Eu não consigo entender também. É, tipo, não, fica com isso aí, porque a primeira vez que você fizer, você nunca mais vai não poder fazer. Mas é, é, e, é, é. e era bizarro, porque mesmo você fazia, puta, às vezes... Ah, você, você não sabe fazer é, barba ainda, é, deixava é. crescer. E era motivo pra zoeira pra todo mundo. E eventualmente, tipo... Por quê? Que, que, lembra é, quando... Pelos na cara? É, é. é isso? É essa zoeira? É, todos você quer, não todos. Alguns aí não vão, é, mas... É. É, enfim... Cara, isso provavelmente, naturalmente, vai acontecer. É... E vai acontecer de novo na faculdade, caso você faça faculdade. Vai acontecer pra, se... pra sempre. Ah, você não vai descobrir outra, que ele, relacionamentos... Ele provavelmente vai conhecer outras pessoas é, e vai sim. trocar esses amigos, sabe? Tipo, é, é super natural. E se você acha que redes sociais vão impedir isso de acontecer? Não. Aliás, elas até ajudam, viu? <risos> Potencializa a babaquice de um amigo babaca. É tão rápido e fácil... É a beleza da liberdade de expressão. E é meio natural as pessoas serem uh, meio estúpidas, assim, tipo, jovenzinhas. Elas vão aprendendo, elas Exato, vão... Exato, e também tem esse lado. Não descarte eles já por conta das piadas babacas. Porque não, vocês têm, vocês, não, mas assim, vocês têm 14 anos. Se tem uma idade pra você ser babaca, é essa. Depois ajeita. É, eu, Caralho, 14 é, é, é normal anos, isso. Puta, que pariu, cara. Era um inferno 14 Lembra anos. que confusão? Tem bom ainda é meio ah. um pouco, mas lá era muito mais. Nossa senhora. Meus pêsames, cara. Vai passar. Vai, vai, não, fica vai melhor. Passar. Fica melhor, com certeza. Assim, no, fica menos pior, eu garanto. Não, fica melhor. Vai ter partes boas. Vai. Do tipo, coisas que são impensáveis agora. Do tipo, 
vai ter um momento em que tipo, transar vai ser algo regular. É. É, vai ser mó legal, você vai ver. É algo que faz vai? parte da sua vida. <risos> <risos> Quando? Me conta. Quando? Sua hora vai chegar, Rick. É... Na verdade já chegou, acho que já passou mesmo. Vai ter uma hora em que dirigir vai ser chato. Não vai ser mais um negócio pelo qual você anseia. Vai ter uma hora que... Deixa pra lá. É, tô pensando demais já. <risos> Mas assim... É... Muitas coisas que você acha muito treta hoje vão ser... É. Mas, cara, normal. Eu acho que às vezes até um afastamento é saudável e... É, então, tá, tá. Eu acho assim, você não precisa ter uma DR com seus amigos assim, ó, é o seguinte, não dá mais, vocês é. são muito estúpidos, eu não consigo você... mais ficar perto de vocês. E eu acho também, você não precisa nem se bitolar nos estudos não, a é. ponto de perder amigos. Não, não, não. Mas é legal que você acha um meio campo. Do tipo, você pode ver esses caras no fim de semana, às vezes. É. Mas até que... É... Às vezes você vai descobrir que eles são muito legais em doses é. homeopáticas. Se tem... Sabe por quê? Porque uma patinha não existe. É, então não vai fazer diferença <risos> nenhuma. Porque, ó, se tem um conselho de velho que eu sinto que eu já... Sabe quando você olha pra trás com arrependimento? Eu acho que você tem essa cheira de... Ou você dedica um pouquinho mais aos estudos. É, é. Um pouquinho mais, um pouquinho é assim, mais. Aquela hora que você fala assim... Hum, tá aí uma boa hora pra assistir um filme. Puta, pega mais meia horinha. É. Faz mais três Pô, exercícios aí. Se tem um lance só que eu me arrependo, é... Podia um pouquinho mais E olha escola, que você ainda fez USP, né? Tipo, eu que fiz eu São Judas. Eu fiz letras, né? Vamos comemos, né? Tá. Eu fiz São Judas. Tipo, é... é e, e assim, por dois pontinhos eu não fiz Casper, saca? É. Então é tipo... Porra... Eu sei que agora parece a coisa mais chata do mundo, mas é tão fácil e vai fazer uma boa diferença. Pouquinho mais. Pouquinho. Leia umas coisas diferentes. É, tipo, não é pra você fazer todos os exercícios da, da apostila extra. Faz dois. Se tem um arrependimento assim que eu gostaria de voltar pro editor do passado e falar, seria isso. Porra, pra caralho. Pra caralho. Junto de lave, lave essas cerejas. Só um tiquinho. Então é isso, por esse episódio <risos> de Mothership. Com esse tom bonito. É, o Henrique tá pensando ainda sobre quando ele vai transar. Ok. É, então tá. Ah, muito obrigado, senhores. Muito obrigado. E a gente tá de volta então na semana que vem. Sim. Com essa loucura engatando, cara. Você tá ligado que duas semanas Puta. é Metal Gear, né? Nossa Metal Gear, Mad Max, senhora. e aí não para mais. Mad Max é meu! Você não prefere Metal Sobrou Gear? Sobrou Metal Gear eu... pra você. Você não prefere Metal Gear e eu pego Mad Max? Não! Você jogou todos Metal Gear, eu não. Ah, ok. É... Não, eu quero jogar Metal Gear. Eu quero não, eu também Gear. quero, mas se... pra jogar pra trabalhar eu prefiro jogar o Mad Max. <risos> é, então, então é isso, gente Daqui a sete dias a gente tá de volta Na verdade, dessa vez foram seis dias Porque o último atrasou é, é, ó, Atrasou, mas no final é uma coisa boa Porque agora vocês escutarem com mais uma, rápido é, com uma diferença Mas enfim, tchau gente Tchau, tchau. Alegría Macarena, eh Macarena, ah.